0: So many things I gotta do. So many things I gotta do. I gotta gotta, gotta do. I gotta gotta, gotta, do. Gotta, do. Gotta, do, gotta do. Gotta do, gotta do, gotta do, gotta do. I gotta 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 keep my sanity. Gotta face reality. Gotta 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 dignity, gotta 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 give gotta high, gotta 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 get know history, to out for know reasons off destiny, majesty, thanks the 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 that. family, place head reach peace find feed his in my 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 me, my my eye sky, why, keep keep up
1: 我建立宝这个词儿是从你这听说的，<笑>别人好像没没有用的，<对>这是你发明的吗？
2: 这也不是我发明的，我也是从别人的口中听说并学习到的。啊嗯啊、因为那个时候，健力宝这个词是来自于，但然健力宝它是一个东西，它是一个喝的东西，嗯，喝的饮料。然后因为那个时候，我记得是长青院士、嗯嗯、他开设了一个专业。那个时候我，因我他那个时候应该还没有被评为院士，嗯嗯、他在那个时候就是应该首先是在统计设立了建筑。嗯嗯呃，历史建筑保护工程专业哦，
3: oh.
2: 它是在建筑学那个时候建筑学一级学科下面设立的一个子专业， oh. 然后它单独开出来的一个专业，就是只有一个班，一个班里面就二十几个，哎、oh. 嗯，二十几个吗？十几个同学吧， oh. 记不清了。然后因为那个。专业的名称很长，历史建筑保护工程专业很长，然后大家就挑了这么几个字叫“建立保”立
1: 宝。OK， 所以对、呃、对，对哦
2: ，还挺形象的，<非>记得还挺清楚。对
1: 对，我觉得这个这个简称非常的好，就是就这三个词就就把把这个专业就三个字就把这个专业聊清楚了嘛，建筑相关的、历史相关的、<对>保护相关的、嗯、三个关键词挺好的，对。然后，然后我就不介绍嘉宾了，你们直接自,自我介绍一下吧。我该怎么介绍你？你可以介绍一下自己。好的，嗯
2: 、我叫我叫阮一佳，嗯、现在在法国巴黎的梅一城学习建筑遗产专业。嗯，然后同时也是上海阮一三城市遗产保护基金会工作人员。啊 ，OK，OK、嗯。之前在统计统计规划院做工作
1: 。嗯，可 <OK> 哦。非常非常，对非常清晰的一个介绍。OK， 那那我们就就是说，那我们还是可以给大家介绍一下，就是什么是健力宝，可以给他界定一下。对，然后、呃、刚才你已经说了，这是一个专业嘛？这是一个专业，但是这个专业干什么？对，还是可以聊一聊的。对，从从
2: 这个从同济的字上来界定了它的呃它。他毕竟他后面后缀跟了“工程”这两个字，嗯嗯，嗯所以说，在我想象中，就是如果说他不在建筑学下面设立这样的一个专业的话，我可能以为他可能也可能是土木专业的，或者说是偏技术科技术层面的，也可能。嗯，所以对，这、就是我对同济建立宝专业的理解。当然。后面我就知道了，他还是就是在本科的时候，就是这个专业，他的目的就是让大家理解什么是历，什么是建筑，什么是历史建筑，或者说是遗产建筑。嗯。然后，对于遗产建筑的保护有哪些基本的说法？然后，作为建筑学下的遗产保护建筑，如何通过建筑设计去介入遗产保护？
3: 嗯。
2: 呃，当然有这么几种方式吧。哦。对对，这就是我的理对于建立建筑建立宝这个这个这个词的理解。OK OK， 呃，主要是建筑学下的，然后参、嗯呃、照我如果说按照我现在来读的这个专业的来说，
3: 嗯
2: 、也是类似，他也是说他没有很明确的说他是历史建筑还是什么，他就是用了遗产与建筑，嗯，遗产这个词可能他。考的囊囊括的概念还比较广，对对,对，然后再对，然后再呃，他就是也是学习一些建筑的保护和修复，但是对于法国来说，他们保护和修复这个区别还挺明显的。
3: 嗯
2: ，呃，我们在在专业中两个都会学到，就是第一点，什么是？就是遗产，什么是什么是需要保护的遗产建筑，然后我们什么是保护，什么是修复，然后我们怎么做诊断，等等等等嗯
1: 。嗯嗯是的，对，就是能感觉到，就是建立宝这个专业，其实，在我们国内其实是很年轻的，蛮年轻的。我们同期大概是哪年开设的这个专业啊？估计去。估计是在零五年到零八年之间，可见是非常年轻的一个专业。对，嗯、就十几年的十几年的一个是挺年轻的。对对对。对但是这种广义的建筑遗产保护这件事儿，国内其实应该，嗯，就肯定要比这早。对，肯定要比这早。对。但是就是可能一直就是如果一直都是城市规划或者建筑学在做这事儿，<对>可能是的，
2: 就是对，就是这样。对对，就是他没有说在本科阶段分的那么细。
1: 对对对，然
2: 后到硕士阶段以后，大家都可以选择不同的方向，然后就会出现历史建筑保护这个具体的研
1: 究方向。对对对，因为从广义上来讲，就是说建筑遗产这个东西，其实我们其实因为考虑到我们听众可能多数。对我们建筑学，就是可能都是一些建筑学的为主，但是对建筑遗产这个东西，可能了解也不一定会那么深。其实我们就我们可以对建筑遗产这个事儿再展开说一说，就是怎么样去定义什么叫建筑遗产，或什么什么是遗产这个东西，我觉得还还蛮值得聊一聊的。嗯嗯，嗯是
2: 的，我也觉得这个东西很值得聊。嗯，对于遗产来说。呃，我学习到遗产枪是有两个维度。第一个维度，它是具有一个历史的维度，嗯，就是说，不论是过去还是现在正在进行的、嗯、那些具有历史价值、文物价值等等一切价值的，嗯，值得保护的东西。其次，它是它这个价值可以被延续到未来，被未来的未来为我们的后人所使用，或者是怎么样。嗯所欣赏，对它同时也具有一个未来的维度，嗯，然后这两个维度，两方面同时具有两方面价值的，我们都可以叫叫叫叫做遗产，对。然后建筑遗产就我可能理解的不是很深吧，就是
1: 在建筑里面、啊，就是一个建筑，在建筑里面具有就是建筑里面具有这两个维度的东西，对对，哎<笑>、呃<对>，我觉得这个这个这个这个这个定义其实又蛮清晰的了，就是其实。我们就是就像我们平时啊，就是就比如说我之前在读本科的时候，去去去看这件事儿。就我们在读本科的时候，就感觉建筑这个学科真的是太复杂了，建筑设计这种理论、建筑技术，哪一个你钻进去都出不来那种感觉。然后就是当时我本科的时候，就对建建建筑遗产保护这件事儿蛮感兴趣的嘛。然后在那个时候，就是比如说我我不是这个学这个专业的，我只是哪怕我只是我是学建筑学的，有的人是不是学建筑学的，他可能出于自己的一些。呃，经历啊，或者自己的家乡啊，或者自己小时候的一些，就是，就是跟身边的一些建筑遗产的一些互动，一些古建筑的互动。比如说古建筑这个东西，可能大家了解更多一点，嗯、就可能更清晰一点。然后大家就会对建筑遗产这个东西有，就会觉得。它其实有点模糊，对大家就觉得，哎，什么样的东西算是建筑遗产呢？就是我家祖宅算不算呢？对吧？就是它，比如说它是我爷爷盖的，对吧？那现在可能有一百多年了，对。然后它，那它质量也不是很好。然后那个，比如说北京故宫，大家都知道它是建筑遗产，对。那我的祖宅就算不算建筑遗产呢？那我们看待一个东西，什么时候它是什么时候它是什么时候它不是？尤其我们建筑学学生在面对这个问题的时候，他常常常在什么时候呢？就比如说。我要在一片老城区做建筑，啊、呃，我我我要去，就是有有有一个建筑设计的一个任务。那我在这里面哪些东西我判断它留它的价值？所以说，我觉得，呃，遗产这个东西它，它它涉及到一个怎么说价值判断在里面，就是说什么，因为因为它本身就是认为它是有这种保留的价值的东西，我们认为它是一个遗产，它就它就它就它就有有这么一个判定在在在这里面。对的吧？然后，然后在面对他的时候，这个时候就很难，这个时候这个时候就很难。然后我们就会就是各种走极端就来了。有的认为这个老的东西，就因为他他他他他跟我们现在的一些呃，就是别的一些理念，就是说有关的嘛。比如说有些人会持一种很激进的进步主义理念，他可能就会对建筑遗产认为它没什么价值。那有的有些就是偏很保守的朋友，他可能会觉得。那么是，他可能会把这个建筑遗产的维度拉得很，拉得很开，拉的很开。所以说，你刚才给的那个定义呢，就是一个过去维度，一个未来维度。它这个维度，它可能在很多朋友听到这个东西的时候，会觉得，哎、啊，它好像不是一个特别清晰的定义，它还不是一个特别清晰的定义。但是我觉得它已经足够了，就是说它，它是它是需要你到每一个具体的情境里面，然后去思考，去审慎的看待，然后去审慎的评价。它在历史情境中，就是在一个当下即刻的情境中，然后你去看它的过去和未来，然后你再去做你的一个价值判断，它是不是遗产？我觉得这个东西还是一个非常非常情境化，或者是非常需要你做一个即刻的呃判断的一个东西。所以说，这样的去理解遗产的一个方式，我觉得是蛮审慎的，对。我觉挺好的，<对>嗯。然后
2: 很巧合的是，刚才你在开始说的时候，我就已经自己打了“情境”两个字，然后作为总、作为作为总结，就记录你发表的观点
3: 。
2: 嗯、对，他的确是一个需要有各种情境下的一个哲学的观念，所以我觉得它也是一，它必须是要有，是一个开放的、可以讨论的议题。呃，就。对，就你可以觉得是，你可以觉得不是，这有点像是雪定鹅的猫一样
1: 。对，但是它往往是一个一个一个范围内的共识。就比如说，嗯、比如说故宫这个东西是是遗产，可能是我们全国范围内的一个共识。那么，嗯，一个东西它是不是遗产，我觉得它需要是在你要去限定它的一个一个范围内，然后我们在这个小范围内去凝聚一个共识。我举个例子，比如说。哦， oh, 我自己家有一片宅基地,地，这个宅宅基地,地里面有老房子，然后我要在这个宅基地,地里面去做一些加建和改造。这个时候 ，OK， 你们自己家去盖这个宅基地,地里面的人，你们自己判断这个老房子对于你们来说，你们认不认为它是遗产？他们这个房子，因为你们跟你是一个具体的情境，和你跟他有种更具体的连接，然后可能。呃，你的家族包括你们那个村子有很多人对这个房子都有记忆啊，跟他们有关系啊，或者有那种真实的利益就瓜葛。然后你们在这个村的范围，或者在你们家族的范围内凝聚出来一个你们属于你们这个家族或者你们这个村的共识。OK， 那它是不是遗产？然后你再基于这个判断去做下一步的呃介入。比如说，那么，那么对于一个对于我们来说，就是一个城市里面。这个东西它属不属于遗产？我觉得我我的理解，它也是一个需要共识凝结的过程。就是我们可能需要这个城市里面专家也好，居民也好，这片地方的生活的人也好，然后它的所有者也好，然后它，呃，这个城市未来发展会影响到的这些人也好，大家坐在一起，可能要去对它凝聚一个共识。这个共识中会有专业的判断在里面，然后也会有当下的这么多丰富的跟他。跟这个城市产生关系的人的一个，呃，一个一个一个互动也好，然后在,在最后，我们就我觉得遗产这个东西，很可能到最后，它是一个共识的凝结。对，这是我的一个理解。是，对对对
2: ,对。我也同意，它是一个呃公共价值的一个体现，就是大家就看大家怎么去定义公共吧，但是只要对于公共。它能体
1: 现公共价值、公共利益，我觉得它都可以是一个遗产、哦、对，所以说，我觉得，我觉得这个其实就是因为你是在巴黎那边读书嘛，就是这个东西，这个东西我也是受到巴黎的，就是受到几件具体的情事情的启发去关注这个事情。比如说，巴黎圣母院这个东西，它是一个人类共同的遗产了。所以说，为什么说巴黎圣母院它的重建工程这么困难？就是你需要在全球范围内，甚至去凝聚凝聚一个共识出来，那这个困难，这个难度就非常非常非常的大了，对吧？那可以可以想象，那那那那那，但是就说就说就针对着就是我们这个人类就是变得共同体变得越来越大，然后我们建筑的遗产相关的理论也在不断的往前走，所以说我觉得这个东西对我们哪怕对我们做做建筑设计本身的启发也是非常非常大的，对。说了这么这么宏观的宏大的事情，我们可以回到回到回到自身身上啊。就是我我因为因为我知道你现在是在巴黎学那个巴黎的美丽城学这个建筑遗产保护这一块嘛。然后，但是你之前在本科的时候是在同济读的规划，对吧？就我想我想我想我想知道一下，就是说你这个过程你是怎么样那个怎么说？就是就是说你从。你说为什么会选择学习这个建筑遗产保护的？这个这么个心路历程，可以可以跟我分享一下吗？<笑>嗯，首
2: 先这个背景是在我工作以后，我觉得虽然我们是在呃，是呃，就是我我从事的工作就是名城保护嘛，规划的编制，然后我觉得作为。本科或者说是以规划师为教育背景基础的我来说，我感觉非常的对于专业知识上非常极度的缺乏，就是在对于对于不论是当然对于城市遗产保护这城市遗产这一块还可以吧，但是对于建筑遗产、呃人造物之间遗产景观等等的。知识非常的缺乏，然后作为名城规划的编制，它又涉及到虽然它不会很深入，但它会涵盖呃，比如说老古城的整个范围内里面的所有的遗产类型，然后对所有的遗产类型提出相关的、呃、保护建议或者是强制性条款。然后我就觉得，在我工作的时候，发现非常缺少这一方面的知识。因为我们的本科教育它不触及，还有我我的硕士它没有触及这方面的专业知识，然后我就想去学习。然后那个时候计划是想读个博士，但是那个时候失败了。所以在博士申就是在那个就是在那段申请的时间，我同时也申请了遗产保护的学校，当然是以建筑学为基础的，因为我还觉得还是要。既然我未来要做保护规划或者是建筑保护，我还是要以空间为基本的载体吧，从这个东西来出发来找我的专业，然后我就找到了，呃，巴黎美丽城，然后这个专业，然后其实上在法国，他们遗产保护从建筑学角度的遗产保护专业也只有两个，一个是美丽城开的专业，一个是夏约开的专业。然后夏约那个是我记得好像几十就五六十年了，很老了。他是专门培养遗产建筑师的。然后后面在零八年还是在零六年的时候，统一了他的学位的名称以后，大家才都叫一个名字。然后巴黎美丽城这个专业，实是夏约夏约学校的老师出来了以后，在零六年出来了以后，会在美丽城里面另设了一个。呃，分支吧，可以这样说。
3: 嗯
2: ，然后我那个时候就搜索以后就看到了，在建筑学校或者规划学校里面，只有这两个学校它是开设遗产保护专业的。然后另外一个学校，呃，我那个时候应该我没有自，就是我觉得我还不太，我基本没有可能申请得上，所以我就尝试申请这个学校，就美利晨这个学校。然后对。然后最后申请上，然后又开始读了。然后我觉得我还收获挺大的，然后也基本上达到了我对这个专业的预期。嗯，我更加的深入了解了建筑遗产方面的一些理，呃，不能说深入了解吧，至少我了解了建筑遗产保护方面的理论知识以及一些原则。
1: 然后和一些简单的实践吧。嗯，哎，我觉得这个还蛮有意思的。就是你是你是就是说从那个规划这个专业毕业之后，然后你从事规划，然后正好从事的是那个历史文化名城保护的规划嘛。然后你做了一段时间之后，发现自己的知识、就是、不够。我觉得这个还蛮真实的，就就就是就真的就是有时候。就像我我就像我我包括我身边的一些朋友，接着去学上去接着去读书，有时候也是因为这个原因，就觉得你踏足了一个你踏足了一个怎么说，就是呃，尤其在国内经常有这种领域，就是就是那种野蛮生产的领域的时候，然后你为了对得起自己的良心，然后觉得那我得要做<笑>好好做嘛，然后去对，我觉得这个还蛮真实的，对，因为因为我们国内很多很多很多很多专业，就尤其建筑学这一块儿，里面有很多。尤其像健力宝这种相关的，因为它很慢，但是这个需求又很快上来了。然后就我们刚才之前的录音之前也聊那部分，就是说那个就是瞎搞嘛。然后你那那就没办法，最好还是就是就是想去学一学。那那其实我们就可以说聊一聊，就是说那你你在国内读的是规在在国内读规划，然后在那个巴黎里面读的是那个就是建筑遗产保护嘛。那这个过程中，比如说。呃，规划的话，可能可能大家都都都都比较熟悉了，但但你也可以说一说。但是在那个巴黎那边建筑遗产保护会开设哪些课程和哪些实训呢？就这个其实还我还蛮蛮感兴趣的。对
2: ，嗯，好，稍等，我先找一下我们的课
1: 表。没事儿，没事儿，不好意
2: 思，没事儿。我们然后我正好对着课表来说。呃，首先在规划专业，我们也会涉及到一些遗产保护的东西。对，他会带到。总体来说，对，代到就是相当于一些呃通识课啊之类的。嗯。也不是说很详细。然后具体做到规划的话，也是具体来说，就是划一些保护范围，然后对保护范围内的土地利用和空间设计提出一些大概的要求。当然，它的原则就是以尊重历史的机理、呃，然后体谅色彩、材料等等等等。嗯嗯，是这样的一个情况。就是具体来说，没有怎么涉，当然也会涉及到一些最基本、最基本的一些保护理论。嗯嗯，呃，还有一些宪章什么《鸭田宪章》啊，什么呃。那奈良会议啊，就这种现场大概都学过一点。嗯嗯、然后关于那个时候，我在申请的时候看过巴黎的，呃，稍等啊，主要停留在建筑尺度，当然它也包括一些景观，呃，狭义来说就是一些大的。呃，景观地包含一些自然和人工建成环境的，嗯嗯，然后还包括一些古呃古城的一些历史城市的一些保护知识。然后啊、呃，我打开了我的课表，嗯，呃，他的课表，我我之前跟另外一个小伙伴在，在也在米兰理工读书的小伙伴，他读的是建筑历史与设计专业，聊过。嗯，就是说，如果说在法国和意大利两个国家背景下，我们都会上一些，比如说保护理论，嗯、呃，保护法规，嗯，呃，历史课，当然历史有很多，比如说一些城市的历史、建筑的历史，
3: 然后
2: 技术的历史等等等等，嗯，然后这是一些通识课，然后针对呃各个城市的特点的话，因为我们。在毕竟是在巴黎嘛，然后我们会把巴黎的呃建筑类型、历史保护建筑类型做一个切分，然后每一个建筑类型大概开一门课。就比如说，呃，我们对于住宅类的建筑类型，我们会开一门课。嗯。呃，对于那些那种私人的宅邸啊，然后我们也会开一门课。公共建筑类型也会开门课，然后铁路遗产也会开一门课。嗯<哼>嗯嗯嗯，对，然后基本就是这样。哦、OK OK。然后我们这个专业它的特征，它的特色是二十世纪遗产，所以说会出现到，比如说从材料上来说。会出现很多跟铸铁、水、呃、水泥、钢混一类的建筑。嗯，嗯嗯然后在建筑遗产类型上，所以我们才会比较涉及涉及到一些跟铁路有关的遗建遗产。哦，然后可能会跟涉及到一些
1: 跟社会住宅项目有关的遗产。嗯嗯，哎、嗯。这里我我我还蛮好奇的一点就是，你刚刚你看，呃，它里面是按照这种建筑类型开的，就跟我们国内学那个建筑学学设计的时候也蛮像的啊。我们都是一个一个设计的 studio 嘛。然后，
3: 对
1: ，然后这每一个设计的，就比如说你们住宅这个这个课，或者私宅这个课，或者铁路这个课，开的开完之后，这个课里面具体的会教哪些方面的内容呢？他他会教一些，比如说比较细节的一些，嗯、你可以给大家分享一下吗？
2: 嗯，就是总体来说，它的框架类似。嗯嗯。呃，第一，第一个就是说，叫你如何去解读或者解读它的一些特征，就是这种类型的呃建筑，它在呃跨不同的年代下，它体现成哪些的空间特征、使用特征、材料特征，呃等等等等。然后第二个就是。大类就是诊断，就是这一类的建筑在某一个阶段内它有什么样的，呃，在现在的使用或者在未来中它会出现什么样的问题，不论是结构上的、功能上的、材料上的等等。然后第三类就是关于它的保护或者是它的修复的一些介绍，呃，就是针就是它它的主要是针对它。之前有的一些问题，或者是可能潜在出现的一些问题，然后提出相应的策略，然后老师会给一些案例，然后对可能会是怎，然后通过建筑的说法如何去介入保护与修复，嗯，就是基本上这三个种类大框架，然后一个个说吧。就如果说是首先是住宅这一块，呃，我们首先。他因为我们学校学我们专业主要关注二十世纪的方面的住宅，所以说他很多社涉及的是战后的社会住宅项目。然后细分的话分两块，一个是巴黎，就是我们所说的小巴黎吧，就是那个环线以内的住宅，主要以社会住宅为主。然后它的地块也十分的小，然后。然后巴黎以外的，就是一般来说会叫大巴黎地区，就是其他省市的，呃，同时属同时它是属于呃整个大区，或者说整个巴黎大都市圈内的，另这是另外一种。然后主要的类型是战后的超大的，呃，社会住宅区。嗯
3: ，
2: 这是两种类型。然后说到官邸的话，宅邸的话，这一般就是指。巴黎，巴黎内部的，就是巴黎核心区的那些十五世纪、十六世纪、十七世纪建的，用来给富人做的那些带院子，然后带建带住宅、带休憩场所的一些宅地。然后我们还有一块课程是，是因为那个时候是新冠的时候，我们新冠的时，这里新冠的时候。呃，它只有公共场所是必要的，公共场所开放的，然后只有那个教堂是开放的，所以我们还专门学习了一下教堂，呃，巴黎内部的教堂，巴黎范围内的一些教堂的历史。然后，铁路遗产的话，主要是参观的是巴黎市区内的，呃，各大车站吧，然后以及巴黎周边的一些车站。大概都是在十九世纪到二十世纪建造的，有些是为了世博会开通的，有些不是。嗯， o、okay, k 就是这些。OK， 我我觉得基本上来说类型就是这些。
1: 我听下来之后就有有一个感触啊，我不知道对不对，就是我感觉，就是我能明显听完你说完这些之后，因为我对国内的这个建筑专业相关的这个课程设置还是相对比较了解的，就是那个。呃，就是可能国内有健力宝相关专业的学校，现在其实也不多，可能也就老八校里面，像湖大、天大、呃同济可能会开，呃同清华可能会开一开，然后有些学校甚至都没有，可能只开一个方向。嗯、对，然后就我的一个直观的感觉就在于，就是你可以看出来巴黎它做的很细，它有很多很丰富的细节，但国内我的感觉就是。就是就是就是理，就是理论的对接可能会很快。就比如说国外的这种建筑遗产保护理论，你可以很快就学过来。就比如说你刚才说的那些宪章嘛，宪章出了之后，我们也派代表过去开会嘛。开会之后，我们 copy 一一份过来，国内念一念，大家都知道了啊。对我们这些原则，但是因为建筑遗产保护它是一个非常细节丰富的东西，然后所以说它是一个需要时间和经验积累的东西。然后就明显感受到，就国内的建筑遗产保护这个事情，大家重视这件事情可能才没多少年，然后就很多时候他没有细分到这种程度。你你看刚才你说的，像巴黎这边，对，他对你你你,你读的这个是偏近代的，然后他可能就是偏近现代的，然后里面可能分住宅、官邸。然后再分一些跟这个工业遗产相关的，然后分完之后，每个里面可能都会细致到空间呃空间特征和诊断，还有一些保护修复的细节。然后因为我自己读过一点那个呃读过一点相关的书嘛，可以看出来就，就尤其是保护细节，它是需要非常丰富的这种保护经验来来确定的，就是它会精精确到每一种建筑材料或者是。它甚至会细到说每一个产区的食材，我怎么去保护它，都会到这种这种这种地步。像国内的话，能感觉到就是说，我们理论可能很快能对接到国际上的一些共识，但是我们的这个遗产保护的技术细节，其实，就是呵呵相对来讲就没有那么没有那么就就没有太能跟得上，因为毕竟这个实例啊、案例啊，包括那个。时间的积累，经验的积累不够，可能可能可能还不够多吧，这是我的一个感受。所以这这也能理解，就为什么你会你会想到去到巴黎去读，因为就是我们在学校里面，我学到了很多理论相关的东西。然后完了之后，你到了实践的时候，到了实践的时候，会发现自己碰到的这些是技术细节的问题。对，就这个这面墙怎么保护，然后这个建筑我怎么样去处理它，我怎么样去。呃，做一些里面的，就像就像治病一样做判断。完了之后，我们国内没有那么多案例给你给你给你给你学，对，然后对，所以说所以说这这倒是蛮蛮蛮蛮让我有所感触的。所以，嗯，我还挺同意你的
2: 你的这些说话、嗯，对吧？首先，国内真的真的没有国内真的没有什么特别多的案例给你看，然后。你说那些大学所在的地方，它它的历史遗存可能也不是很多，然后保护的好的案也不是很多，然后也巧妇难米无米之炊，也没办法深入很多的细节告诉给给你展开，然后。然后，因为这些线上问题的存在，其实上整个保护的市场它也不是很大。对，你只能大家只能从一些学术的角度去研究，你不能说从市场啊，从企业和实践的角角度去更多的去让学生了解到这些相关的知识。然后，我觉得这点巴黎还是挺强的。然后它的整个产业都发展的很好，然后它整个保护都做的很好。然后虽然那个时候奥斯曼改造的时候的确拆掉了很多东西，但是相对于国内城市来说，它还是留下了很多不同年代的呃建筑遗产。所以说也的确有很多
1: 东西可以看。对，对。嗯我我这个感触，我我确实确实确实感触还蛮深的，对，嗯
3: ，
2: 对，其实就是在保护的时候，其实说白了，大家的理论，全是理论上大差不差，也就那几个，但是真的你要做好一个方案，或者说是对你要做好一个方案，你就会要就需要去理解所有的细节。然后对，因为所有的细节，大家都可能会最终最终形成我们现在所所所热说的遗产价值。我记得那个时候，我记得好像是建在哎，我忘记了，反正是调研一个老师让我们调研巴黎周边的一个别墅区吧，然后一人分了一个小别墅，就是两层的房子。大概总平米不，建筑面积不会超过两百，然后带一个花园。然后那时候老师提的要求，他就非常的细致，就是从城市发展，然后地块划分，然后他的要求是建议首先把建筑和花园给剥离开来先做，这样对学生来说比较容易。然后建筑层面就包括就是所有的在内部的。建造的东西大家都要分析，除了一些传统的空间之外，那个是他还比较强调，首先强调一些家具，包括可以移动的或者说是直接镶在地面的门窗，然后当然还包括这些材料，还有一些管道的系统，呃，排烟的、取暖的、供水供水的、排水的，然后然后还有铺起地面瓷砖。然后对，就是这些。然后花园的部分，他还强调，比如说哪些树种，然后树种的颜色，然后地面的铺砖，然后你看之前最早说的这些材料，它是哪个供应商来的？对对。对然后他这些供应商跟建<笑>建筑师有什么关系？嗯。然后，对，就是我觉得，就是当大家真的开始做一个方案的时候，就会真的碰到所有的细节。如果说你忽略了。然后这个方案以后，可能就会永远的让这幅的这一部分的价值永远在历史上消失了，因为大家是都不知道到底具体发生了什么，到底曾经有什么对。对对、啊。所以说学就学完了以后，才知道这是一门就很讲究细节的学科。对。就如果说真的就是在这个，如果说设置设立这个建立保专业，它真的是为了培养。呃，历史保护建筑师的话，而不是做一个通识教育的话，他必须深入到很多细节
1: 。对对，确实就是所以说看得出来，这个建立宝这件事情，它跟我们做就是真的学建筑，它既像又不像。就我们建筑学的这些东西，建立宝都要学，因为建筑的组成部分你，你你怎么去设计的？当然，大家大家在这方面学的都一样，但是在实践过程中，建筑师可能是一个，就是说可能创作的这种自觉可能更多一点，他面对的是一块。未开垦的场地，然后我在这边要新建一个东西，呃，要要可能要要要创作创造一个东西，但是那个监理宝它其实是如果说那个建筑它它它它它是个新生儿被建起来之后，现在它衰老了，它生病了，然后你又要去诊断它，然后要把它细致的身上的每一个部分都要了解清楚，然后知道它到底出了什么问题，然后你要去非常审慎的去介入它。嗯、记得当时看那个建筑建筑遗产。啊、呃，我说忘了是哪个哪个宪章上面确定了那个建筑遗产保护的三原则，但我忘了哪三个原则了，你你还记得吗？<笑>就是真实性、什么可逆性，还有什么的？对
2: ，这个一般是威尼斯宪
1: 啊，威尼斯宪章的
2: 。他没有具体的说，因为我也我也关于这个原则是哪里出来的，我那个时候也找过一段，找过一段时间。据我理解啊，当然可能是错的，啊、大家大家可能自己找一找。呃，他没有具体的说是哪个三个原则，但它里面说出来了，就比如说是强调，呃，一个是原真性，就是原始的真实的；第二个是，哦，我也忘记了，有一个是可逆性，就是说，即使是在未来，如果说它错的话，它可以把它给拆掉；然后还有一个是可读性，就是我们做的这个现在。当时在现在这个阶段做的一些介入，呃，可以很很容易的被被人们所解就读读出来，就知道这是现在做的，跟过去大概的差别、嗯。这应该是这三个三个姓吧？哦。Oh. 然后这三个姓一开始是，如果没记错的话，可能是从意大利开始出来的。对对。对嗯，我忘记具体的人名，好像有个叫吉奥瓦尼的一个人。可能中文翻译是这样吧，然后他在一八五几年的时候主张,主张了签设立了一个呃意大利在意大利范围内的跟保护有关的一些，他应该不叫宪章，应该是一个共识吧。嗯嗯然后他也是主导了后面他的思想，后面也是主导了威尼斯宪章形成的这样的一个，嗯、所以就是这个三性。其实上这个三性在利用的手枪。说白了，在实践中，讲大差不差，大家应该都知道。对
1: 对，就是大家可能不会想着这三个，但是它其实是一个现在现在算是一个普遍的共识了。嗯，
2: 对，大家普遍共识，就是你即使你不想很多，也可以也可以做到，除了原则性以外。对对
1: ，就归归到这几个里面去，<笑>就归到这里、个。<对>哦，
2: 莫名其妙也可以变，可以可以满足这三个
1: 。对对对，啊对，哦，我看了一下，好像是《威尼斯宪章》里面还有一个是整体性。有个有整体性这个吗
2: ？整体性哦， oh, <okay. S 1> 我
1: 记不得了
2: 。对，呃，应该有，但是我的理解中，整体性它可以归到远征性里面。嗯、<是>对，
1: 是嗯，对对对
2: 。当然
1: 看怎么解读就对。他可能就没有提明确提出没哪,哪几个性，但是它的整体的含义可以被怎么去去做一个抽象的概括。对
2: ，如果我没记错的话，威尼斯宪章好像。我、哦、我也记不太清
1: 了，嗯，对年纪大了以后记忆衰
2: 退，啊、他之前好像并没有说
1: 整体性这个事情啊
2: ，其实、啊、吧，没、嗯，不是很关键，对
1: ，不是很关键。就我我在这里想说的，其实是一个很有意思的点，就是你看理论其实很简单，就原原则其实很简单，但是你看我们说这些的时候，我们当当当然可以去解释什么是原真性，什么是可逆性，什么是可读性，但是但是你要想把这玩意儿做好，那你得到那种。一个一个一个的案例里面去，然后每一个案例你都会碰到这种东西，就这些原则之间，它有时候它不是说它有时候真的会打架的，因为一个项一个项目它会很很很复杂，然后有时候你会牺牲一些东西在里面，然后还会有些现实因素在。所以说我我我我我我也可以去，因为我自己我自己不做建筑历史保护，就是那种具体建筑历史保护，我可能会做一些相关规划的东西。对，然后我我过去，因为你知道，就是我们认识也是因为这个嘛，就是我对这个建筑遗产保护有一段时间是非常感兴趣，然后我读了很多相关的理论，包括建筑那么著名的建筑遗产史保护史，我记得是保这这是谁的来着？忘了，那个油嘎什么的，对，对,对他他写的。嗯，我知道。对。然后读完之后、嗯，对吧？很厚一本。然后读完之后，读完之后就会感觉到啊，原来他的理论理论，他他到他到后面，就是你越往后看，你发现大家对这个建筑遗产保护，他他对建筑遗产的价值认识的越来越清晰，然后对一些保护的原则的共识慢变慢慢的凝凝聚起来了。但是这个时候。尤其是我们在国内，尤其是你作为一个建筑师，或者说是你对你一个建筑遗产保护感兴趣的一个人，你在这个时候，你会意识到有一个问题，说你面对的一个情况是，呃，你的实践是有丰富的，你要面对，就是你面对一个建筑的时候，你看到的就不是这几个性了，是看它里面丰富那种细细节和它的身上的那种斑斑的伤痕，然后还有就是在大的我们现在这种城市发展的情况下。这种建筑遗产的价值，它有时候就是我们国内不是说国内吧，就是很多时候我们在对建筑遗产这件事情还没凝聚一个共识，就是说哪些是遗产，我们怎么样去判定一个遗产的时候，所以说这个时候会导致我们的实践的这种复杂性会变得更多。所以说，像这个东西其实是就是说，它可能可能对我们来说是比比理论更紧要的一个一个一个一个一个,一个事情，对。OK， 说了这么沉重的东西啊，我们说点那个啥，说点说点开心的，对。就是说你，你你你刚就是刚才我们也介绍了一下这个巴黎的美丽城遗产的专业啊，那你你可以聊聊你在那边读这个建筑遗产保护有什么有什么有什么独特独特的感受吗？或者说你有什么保护遗产的经历，有什么有趣的事情可以跟我们分享分享的？
3: 对。
1: 独特的感受，嗯<哼>嗯,嗯对对，读读
2: 完之后有什么感受？我觉得所有的感受都很独特因为我之前我真的没有接触过建筑尺度的遗产保护，嗯<哼>，每每个感受，<对><笑>可能这你们就会觉得没
0: 什么
1: ，对我来说，每一项每一个环节都是崭新的，每一个环节都是独特的。你在国内的时候，哦，当然可能是因为你在国内做规划比较多，所以你没有接触到建筑尺度的这种这种遗产保护的案例，但是。就是就我知道的，你能接触到的资源，可能在国内也能看到很多这种建筑尺度的。就是说，如果你都在国内没有见到过很多这种建筑尺度相关的遗保护，可见国内这部分确实做得很匮乏。<对><笑>就就可见，我就插播一下我的震惊。对,对，嗯
2: ，好的，因为可能我真的，可能我在国内的。呃，介入可能只是观察为主吧。嗯嗯。嗯所以具体到深入到发案过程，我没有经历过。嗯嗯。嗯呃，有什么最让我感到震惊的事？呃，首先一件事让我感到很震惊，呃，最近一直持续震惊中的是，首先是从了解到关于巴黎的历史街区的保护，我们就暂时这样称吧、嗯。嗯嗯。然后他们其实上也是一个很新的概念，然后比起意大利来说要新，就是就是发生在战后了。嗯，他们是在六四年才通过了一个叫《马罗尔法案》的一个东西，然后保护历史街区，嗯，这样的一个法案，然后同时诞生了法定中的一个概念，叫历史。应该叫保护地段吧，如果真的要翻译出来的话，呃，然后然后以巴黎为例，他们有两个保护地段，法定的保护地段，呃，也是大家喜欢常去的旅游地，一个叫马黑区，然后另一个是巴黎的七区，然后他们在六六四年和七，我记得是在没记错是七几年就确定了保护区的范围，但是他们的保护规划。然后他们保护规划的研究了三十年以后才正式的在正式的批准，平均三十年以后才正式的批准。然后这是让我比较震惊的一件事情，然后因为在国内的实践中，一个地方的保护规划可能因为它的紧急性，嗯，呃和必要性，它不会经历这么久的时间去让大家对保护。规划方案进行很多时间的研究和探讨，嗯，大概几年的话就会形成保护规划文本，然后同时申报名称之类的。嗯、这是让我感觉有一点文化冲击的地
1: 方。哦,哦，我我也蛮冲击的。<笑>
2: 对，对，就是你想一个一个编制可以编三十，然后编编了六七个版本，就相当于编一个。上海或者是北京的一个很重要的规划一样。嗯，然后，呃，据我了解的话，首先，因为是首先他们这个地方分权、地方自治，还有这样的一个特征，然后才导致他们产生了这样的一种，嗯，就是拖很久的一个情况。当然。呃，中央集权和地方分权这个事情，也在遗产保护巴黎的遗产保护体现在了所有的方面中。嗯，呃，就比如说，对，这是我在经历中比较震撼的一件事情。我也被震惊了。虽然我们国家也、嗯、也在也在倡，也在一八年也提出了地方分权，但说白了，其实上还是一个在保护时还是一个中央集权的事情。
1: 嗯，
2: 呃，所以说可能。探讨的机会和余地并没有这么多吧，吧、嗯，就是更多是这种自上而下的，对，对自上而下的，所以说这个方案很快就会搞定，然后这规划很快就会通过
1: 。嗯，哎、嗯，那我比较好奇的是，就是比如说我这一个历一个历史一个历史文化名城保护规划，就是说，呃，嗯、我我我三十年才会批准，那么这三十年过程中，那么这一个片区它是完全。但他如他,他会，如果会有这种新新的建设项目会怎么办？就是说，还是就不允这三十年内就就没这个这个片区里面就没有这种新的建设项目，或者说是，因为因为我们知道，那种历史文化名城保护规划里面有个很重要的一个点就是新旧的协调嘛。对，那么如果有这种新项目，它怎么去处理呢？还是说就，就巴黎就没有新项目在这个片区里面三十年
2: ？啊，<笑>有是有的，它也有在这一段时间临时性的保护规划的条款、哦、那个啊。那叫条例，我明白他们也有自己的监管制度，就是虽然说这个最终的稳，我们可以说是稳定性的，呃、规划规划方案没并没有形成，但它还是始终处在监管之下。我
1: 天哪！<主><我>重
2: 重要的是如何在这整个片区内达成达成共识
1: 。对，达成共识，就是
2: 说零零零星的一些呃改造什么的，大家都是可以通过。呃
1: 管管小范围内的共识，管管小范围小范围，对,对小范围的共识
2: 。但是，如何在达成大范围的共识，这是最重要的要需要办到的事情
1: 。嗯，哇，我我我我很震惊一点，你知道吗？就是说，他。他刚才的这种模式，这种三十分钟内，不对不对不是三十分钟内三十，三十三十年搞定一个搞定一个规划，这就体现出来什么呢？体现出来一种对顶层建构的审慎。因为因为因为你是学规划的嘛，我就说说白了，我们规划其实是对一个城市也好，对一个区域也好，做一个顶层设计，做一个顶层设计。嗯、那么这个顶层设计呢，呃，它很有利，但是我们也知道，顶层设计它是极端简化的一个东西。就极端简化的一个东西，就是因为你你你永远无法照照顾到它底下的那种丰富的复杂性嘛。然后，嗯，它这个三十年这个慢这件事说明什么呢？说明巴黎对这个东西是非常审慎的，就是对这种顶层的规划是很审慎的。所以说，它要协调各方，然后一次一次的磨合，然后凝聚一个共识。他们用了三十年。然后这个三十年这个过程中，这种新建的小小的、小的项目，或者是它它通过这种地方性的、区域性的共识。因为，因为对这里其实涉及到我对巴黎的一个刻板印象，呃，不是对法国的一个刻板印象，就是我们知道在欧洲，欧洲整个大陆上面，像英国是有很深的这种经验主义传统的，然后那个像欧陆国家，尤其是以德法为主的国家，他们有很强的这种呃理性主义传统或者顶层建构的这种传统。对，像像像像大陆、大陆和那个英美，他们是有这么一个区分的，就是一边更喜欢顶层设计，像法国喜欢顶层设计嘛，所以他们才会搞大革命什么的。英国可能喜欢这种自下而上，他们经验主义嘛。然后，就连这么顶层就是这么喜欢理性主义和底层建构的法国，在这件事情上面都这么审慎，就是说我要三十年才拿出来一个规划，就可见。可见他们整个欧洲对这种快速的推进顶层的设计，它是有一种很强的警惕和审慎的，对。然后，然后我就对比一下啊，就确实你一说，对我们这个东西没有拉踩的，因为我们理解国内的问题。就是我记得我当时我们在那个训练营里面的时候，<对>那个我记得当时是那个 Marion， m、呃、a r i o n 他。问我，对，你怎么看待国内大拆大建？中国大拆大建，就我是给了一个非常理解的一个一个一个一个视角的，就是说，就没办法，这历史原因，对吧？就是里面就很多事情，就确实是历史的特殊性。你在那个时候你，你你你你你的一些一些一些一些必要的一些抉择吧。但是但是，即便到现在也能看出来，就比如说你说的，像历史文化名城保护规划，在国内的就国内的规划编制。它的周期其实已经被我们就是说尽可能的拉长了，就尽可能的审慎了。但是你看，国内的做规划编制的周期其实也是非常非常的快的，要慢的可能三四年，嗯、那都是很慢很慢的了。快的话一两年就能出来，嗯、快的话一两年就能出来。嗯、然后我自己其实也参与过一个历史文化名城的保护，历史文化名城的申报。对，我是参与过一个的，具体哪个地方我就不说了。对，反正对，然后我是参与过的，那我知道那个东西有多快。然后，因为他他自己是自上自上而下的嘛，然后就相当于说是政府和高校的一个合作。然后，他当然会有一些调研，会有一些跟地方的一些一些一些一些一些磨合啊，几几,几一些一些会议啊。但是他的推进速度真的是。中国速度，<笑>对对对，是中国速度、就是，就对，
2: 就是基建、嗯、基建速度，对对，非常快。然后我觉得，对，然后这个速度我觉得还是也跟也跟这个，比如说这个保护规划或者是呃保护地段的规划，它的目的相关联。对，因为比如说，如果说小时间快的话，它的目的可能就是大概确立一个，最重要是划定保护区域。然后为之后所有的法规、规章制度的实施建立提供一个最最基本的底线
1: 。我也很理解国内的这种速度，因为它面临的问题确实不一样。像你像法国，它可能城市的城市的，就是怎么说，它的整个风貌或者说它的现状，它不是那种剧烈变动的时候，或者说它城市化什么的都已经结束了，或者说已经达到一个趋趋稳的状态了，它城市可能三十年不会发生那种大的变动。但国内它面临的问题是很现实性的问题，就是说，那像我们国内现在属于那个城市化发展的就是加速阶段的后期吧，就是就是中后期加速阶段的中后期，那每年还是有上，呃相当多的人在进城，然后城市还在飞速扩张，那在这在,在这个时候，一些历史文化民生的保护规划的迫切性，那也是一个方面，对，对所以我也理解你刚才说的那个，对对对。对对
2: 需要很快
1: 的就就就有一个框架出来，有、嗯、一个框架出来，对，对有对
2: 有一个法定的依据，对，那你我也
1: 可以理解么么，对对,对对，我我我对我也完全可以理解，但是呃，确实就是感受到了这种、就是，确实我们作为一个后发现的新国家，确实在很多时候面临的问题，其实要比欧洲要更复杂，对，就是我们底子比较弱，嗯、对，但又不得不被逼着。嗯你要去迅速地从底层建构，那这个时候其实，我觉得我们就是怎么说呢？就我们自己算是这种建筑和规划从业者，但也不能因为这个就放低要求，还在这个过程中要尽可能地去凝聚一个共识，而不是说完全地作为一个自己想象的底层建构。但其实怎么说，我们要批判的还是说，国内有相当一部分这种规划编制者，他其实。东西做的不是很扎实，那一方面确实时间紧，但另外一方面有一些尽可能能做的事情还是还是可以做到的，对对，就我们自己做还是可以做到的，做一个自我警醒嘛，对。
2: 那对，还是要明确自己的角度和力。哎，对，牢记自己的角度和力。对，
1: 不忘初心，对吧？对，很有意、哦。对,对我们刚才这其实就提到了一个很有意思的，就国内和国外做这种历史街区保护规划的一个区别，就是这个时间上的一个区别。哎，这是一个很有意思的分别。嗯、那。我我我你你应该是在巴黎，好像也参与过，对你你参与过这种历史街区的保护规划，包括历史建筑的遗产保护。那你除了这个时间上、周期上的一个不同，你别的方面还有什么给你的感受吗？就是不同的感受。嗯嗯，
3: 嗯
2: 呃，另外一个我觉得感受比较深的，可能就是他的保护对象的类型，嗯，真的非常的广泛、嗯，嗯嗯，呃。老就是，如果只是从年代上来说的话，老的就不说了。然后最近他们还是还比较想保护二十世纪或者近百年内建造的建筑，然后里面就包括了很多体育场馆，然后新造的一些宗教的教堂，然后还有一些小学，然后还有一些社会住宅等等等等。虽然他们不是在。巴黎不是一个法定保护的概念，他也没有享受到，呃，保护的好处，比如说免税啊，然后，呃，等等等等。但他们的确是有这个意识，就是随着，呃，随着保护的深入吧，可以这样说，就大家对于价值的理解越来越多元化了，也跟这个社会对于对于社会的理解。我觉得它是随着社会对社会发展的理解保持同步的。嗯，呃，怎么去理解法国的世俗主义？怎么去理解法国近代社会的一些问题？然后最终反映到了他们对遗产类型
1: 的界定上
3: 。嗯
1: ，这是我觉得比较有趣的一点。我们国内不管不不光是建筑遗产保护上面，我们建筑理论、建筑设计理论，包括城市规划理论。一直都在有一个跟那个西方学习的过程，对吧？就是尤其是上世纪八九十年代，然后就是其实这个这个学习真的是长期的全方位的。像上期是八，上世纪八九十年代第一批出国留学读建筑的人回来之后，引进的可能是城市规划理论最新的城市规划理论和那个建筑设计理论，在建筑上面可能就是什么建构建构那一套，嗯、建构主义那一套，然后，呃，对，然后。呃，等等等等嘛，然后这本世纪初，然后就是那个零几年的时候，我们又去欧洲学了建筑的教育理论，甚至就很丰富的一些东西都都学会了。然后，但是近几年啊，就是那个零几年的时候，我们再去呃再去看待的时候，我们看待的是面对现在我们国内面对的一个问题，就是说我们经过这多这么多年的学习之后，我们进入到了一个。意识到，就是我们逐渐开始意识到，就是光学没用，但是又不能不学。就我很难描述这个感受。什么叫光学没用呢？就是你能感受到，尤其是国内的这个城市规划和建筑设计这一块儿，我会发现国内面临的问题跟西方啊，不是说不完全一样，是很多时候完全不一样，完全不一样。就是我们面面临的问题，就可能这个问题底层上可能都是现代性的问题，可能都是一种。呃，就是说这种这种这种这种这种普世价值的崩塌和那个建筑的共识的难以凝结的一个问题，这其实是我播客核心关注的一个问题。然后我们都面临的是这个问题，但是我们在两边的表现又完全不一样。对，在两方的表现是完全不一样。对，然后像在欧洲一些地方的表现，它可能是说我我我我我用现有的这一套方式，很难以再去聚凝聚一套共识了。这这这是这是这是西方可能现在面临的问题，对，就是像欧美，你我们不说不说建筑上面，我们说政治上面就能看得出来，他们面临的这种社会社会撕裂，然后这种社会撕裂，其实在，在在那个建筑上面，尤其是因为，因为你认为建筑也是一种共识凝聚的话，那那它它当然这个也会面临这个问题，呃，对，然后在城市规划上也是的嘛，城市规划上面临面临的这种，我们建筑师、规划师用了这么大的。努力，但你发现你在规划上面仍然没有办法去避免的去面对这种社会撕裂的问题，比如说那个西方现在面对的这种什么士绅化的问题啊，就说白了就是贫富差距导致这个呃阶层的居住的这种这种分化的问题啊，等等，对，然后街区街区的这种街头政治之类的、嗯、这种问题。国,国内面临的东西，国内这趴我就不说了啊。国内反正也面临在一些比较严重的问题，但这个问题可能又是不一样的问题。就我们一方面一些一些学者，或者说是我的一些朋友，认为我们国内面临的问题可能就是比这个西方面临的更原始，就是我们面临的可能是一些一些就是说你你你你你面对接受现代性的时候那种不协调的问题。但我我不这么认为，我认为它其实也是一样的，就面临的也是一个。共识的难以凝结，但我们这个共识的难以凝结，可能不是说是，就是说，就是说在表现方式上面和一些呃具体的问题上面，可能跟西方不一样。但我们其实也有这方面的问题。这个时候我们会发现，我们跟西方学，你你学，你面临的问题都不一样，怎么学？对，西方现在正在考虑的是，我面对这个这个这个这个社会共识无法凝结的问题，我在不断的提出他们的理论，他们在提不断提出他们的理论。在建筑学上面，所以说我们现在在面对西方的建筑学或者建筑那个城市规划理论的时候，会有一种隔靴搔痒的感觉，就说、是、啊，啊、呃、就就就会觉得啊，你这个东西好像太白左了。但但但是他他们会这样去回应，也是有他们的当下的情境在的。但是但是我听你说刚才说完这一点之后。其实这这这这这说这一段，其实也是有,有点给自己找补啊。就是说我说这些之后，其实是有时候跟我导师讨论，导师问我，你为什么不再去出国读个博啊？我就跟他啊、嗯，我们探讨一下，就是说，嗯，不一样，面对问题不一样。我想扎根国内，就在地的去面对这些问题。但是现在跟你去一看的话，但是你你就就听你这么一说的话，我们去我们去。比如说我们去巴黎，或者我们去意大利，我们去学一就不说别的，我们就学建筑或者学建筑遗产保护。那我们学什么呢？可能我们学的不一定是说，嗯、就是不一定是说他们巴黎人或者说是法国人和意大利人是怎么样去面对他们现在的问题去思考的。但是我们在那边能看到的是这个过程给我们的揭示和启发，嗯、包括他们过去他们的过去，就是说这整个一个。像你呈现的这个东西，它会有一个丰富性，然后它会，它不能解决你的问题，但是它能揭示，它能进一步揭示你的问题。我觉得这个是最、嗯、最有意义的地方，就是说我可能要怀着就<的>对对，我感觉你你在那边学的这个东西就给我一种这种感受，就是你说我我去巴黎那边学完之后啊，学他们那个四宅，他们的十五、十六世纪的宅底的遗产保护和他们和他们。嗯所谓的那个铁路工业的遗产保护，那我到国内，我是不是要把这些东西照搬到国内来？我在国内，我也找这些东西去去去去去搞。那么国内哪还有十六世纪的丝仔给给你做、啊、这个东西？但是，但是，但是不一样的地方在于，他们在这个历程中经历的挣扎和他们在这个历程中凝结下来的这些这些这些经验，我觉得是可以做一个关照的。对对对对对,对，所以说。我我还蛮感慨的
2: 。我觉得这这是对，就是学的，我也是受到冲击挺大的地方。对对对。对对呃，因为我最近在建，建，就是建筑遗产局实习。嗯。可以对照国内的话，它有点像是类似于文物局的一个机构，就是中央下派到地方，对于、哦、呃遗产地中的工程的一些管理和监督吧。然后我就可以看到，像我们一般就可能是我作为管理的外部人员来说，可能只是看到那个结果，但是在内部我就会看到他们是怎么样形成，就通过怎么样的一个方法逻辑，还有一些参与者去最后完成。这样某一些方案或者是某一项建设的过程，我觉得还是挺有用的。就是至于到国内来，就是说怎么让我们在国外学到的知识应用在国内，嗯，我觉得这个还是非常有帮助的。嗯,嗯对的，就是怎么去思考整个法律的体系、社会的环境，嗯然，然后然后在如何从这些环境中我们是如何。我们是怎么样的一个路径去解决保
1: 护的问题？我觉得还是挺重要的。对对对，这、嗯、这一点其实我感触还蛮深的，就是对我相信你在那边去看到他们那些问题的时候，嗯、因为因为因为因为因为因为我对我我我我们之前就是说我我知道你对国内的金融遗产的保护相情况其实是相对比较熟的，而且你是相当于说是宏观的也见到过，然后你具体的你也参与过，所以我相信你在那边去学习的时候，你就可以时时刻刻的去把那些东西跟国内的。做一个关照，我觉得这个东西是是是很棒的，因为你是在国内有过很长的这种实践经历，然后再过去的，然后所以说你你说的这些，我也觉得启发是蛮大的。哈哈，应该蛮长的呢，因为对，因为就是学就是有些读建筑这个东西，我感觉就有时候在学校里面待久了，就我自己是在学校里面待很久很久嘛，就会感觉到你在学校里面待久了，如果你的实践经历不足以支撑你的思考的话。我我自己会陷入到那种空转里面，就是那种理论的空转，或者说一些对问题的空转里面。那你一旦有现实东西作为质料加进去，那就不一样，那结果就不一样了。对，挺好的，挺好的。
2: 然后在在讲的时候，我突然还想到了另外一点，我感觉到，嗯嗯，
1: 对
2: 、嗯，就是让我感觉到之前没想到过的，就是对于科布科布西的解读
1: 哎，这个我很我很感兴趣，嗯、对，可
2: 以聊聊。嗯，呃，应该说怎么来说，不是对于科普系列解读，是在教学，就是在学校中，老师教告诉我们的对于科普系列的解读。嗯，怎么说？对，我觉得是存在的一点一点问题的。嗯，首先基于我的这样的理解，呃、我们缺少了整个在十九世纪。出对于说白，这对于钢筋混凝土材料这一项材料运用上的一个知识，就对于学生来说，嗯嗯、呃，所以在这样的一个材料的背景下，我觉得才因为对于空间的这种自由性，我。对我粗浅理解嗯，对于空间的自由性，嗯、这个东西是从古到至今是一直建筑师追求的东西，但是就是因为这个材料性的出现，才让大家呃可以让这个自由性更大的进行实施，就是就是建筑师可以更大的就真的能实施，就是实际造出来一个非常自由的建筑。嗯，然后这个最重要的东西就是钢筋混凝土，然后所以后面才有了。呃，科布西耶的那个什么多米诺啊，嗯、还有这些他的，我们在学校中接受到的关于他的那个萨佛伊别墅，我忘记什么五五个原则还是四个原则什么的，嗯,嗯,嗯，这、嗯就是对我们来说，呃，我们在学生阶段感觉非常迷惑的事情，嗯，然后，然后我现在了解建筑这里的建筑历史以后，我大概有有一些清晰的了解。然后，呃，然后我不知道国内对于钢筋混凝土的建筑的历史保护研，我知道是肯定是有的，但我不知道在学校学习的过程中，在比如说在本科，应该叫什么建西方建筑史的教学中有没有提到这个环节
1: ？肯定没有，我我可以确定，对，<笑>嗯嗯，
2: 因为我据我的理解啊，可能法国是。最早开始探索材钢筋混凝土这种材料科学与，呃材建筑建筑美学的这样的一个国家，然后他们他们也把自己钢筋混凝土的材料卖到了美国，然后可能卖的还不错，嗯,嗯然后也很申请了很多专利，然后在这个宏观的背景下，它诞生了我们所知道的很多的建筑师。比如说科布西耶，还有那个这种叫让让，我不知道怎么翻译，普维、呃，普鲁维，可能吧，等等等等一系列建筑师，所以这就是对，所以我现在可以更好的在这个情境下，我可以更好的理解为什么当时科布西提出的那个萨伏伊别墅的那个什么五个要素这么重要，是这么重要的。嗯，就又回到了建筑建筑学的定义。其实上，我们还是处于，呃，应该还是属于布扎一类的体系吧。但是对，对我对巴黎的理解，它是两个并行的体系。在培养建筑师的时候，有一段时间是布扎的体系，后面也有工程师的体系。他们这两个体系是。交叉的螺旋的对，对对对，所以才会诞生这种对说的直白点，可能是对结构的美或者是结构理性的美的认知，最后反映到了实际的作品上。这个是在我本科阶段不太了解或不太明白的东
1: 西、哦。哎，你说这个我感触还蛮深的，就是首先你说的那个困惑，我也有。就是你说的那个，嗯、呃，我们当时本科面对科布西耶，面对现代主义建筑的时候那种困惑嘛，就是但但当时我们可能就是我在国内去理解它的时候，我们尝试着去理解这种困惑的时候，可能会认为 ，OK， 钢筋混凝土现在在我们身边，你已经看到很多了，所以你再回看，因为它有一个历史的，有一个时间的相隔嘛，它是一百年前那个东西，嗯、我我们当时是这样去认识自己的困惑的。但你那边又给出了一个更历史性的视角，就是说，呃，那个东西它出现的时间是一方面，它出现的地点是在西方，是在法国，然后它那个时候它那个历史情境下这个东西的意义，我们在隔着大洋，对吧？我们在中国可能你作为一个学生无法理解这一点。然后刚才你还说到一个，就是说一个布杂体系和工程师的这个体系两条线路去培养建筑师。呃，这个我我我印象也蛮我印象也蛮深刻的，因为我自己我我没有接触过国外的这种教学体系，包括我在国内接触教学体系，甚甚至连租布布布扎都算不上。对我上次还跟我朋友聊，对我，但是，呃，最近最近那个最近顾大庆老师顾大庆老师写了一一系列的文章，那系列文章讲了什么呢？讲的是国内怎么引进 ETH 的建筑教学的。就是说，他写了一个漫，漫就写了写了好几写了写了好几篇，我觉得那几篇文章写的很不错，我回头可以分享给你。就是他是讲了东南大学是怎么样从，嗯，二零零五年开始一点点就是派人去 ETH 读书，然后回来引进 ETH 的那套，呃，研究方法。但 ETH 那种研究方法也不是基于工程建造的，它是它不同于布展，但是它的视角是一种更加。呃，建构的视角，或者说是它是一种对现代主义的解读，呃，空间形式的解读。对，然后他可能继承科普西耶，继承密斯，然后可能继承一些，呃，像那个比代斯曼啊他们的那种那种那种那种那种理论，然后他们在应用在教学上面，它是一套教学方法。然后国内有过这么一个转变，然后就是近几年啊，近几年有一些很年轻的建筑师，尤其是在德语区。德语区去留学的，因为你知道，德语区的这种工程，就是德语区建筑教育的这种工程师的属性，其实比法国要强很多的。法国如果是两条线并行的话，或者说它不沾那一套更强一点，然后工程师那个稍微弱一点，对对对对，不沾那套强势一点。但德国其实相反的，德国是那个，你想，他是那个德意志制造联盟，那时候就非非常深的这种。对的，工业传统，那德国他们是有很强的这种，呃，工程师的培养的传统呢。他们不扎那套可能弱一点。然后这几年在那个德语区留学的建建筑师，尤其是我的一些朋友，就我今天还跟一个在瑞士留学的朋友去吃饭，我们我们聊，他们其实就非常注重就是工程师这一块他们反映到建筑学习上面或者他们的设计上面的时候，他们对构造或者是对那个建造。的那种关注其实非常有意思，对，非常有意思。我觉得这个东西确实是国内比较，就是说国内慢慢的在理解这些东西，慢慢的在理解这些东西。我觉得，我觉得，我觉得，但是这个东西确实能反映出来，就是说，我们我们回到刚才那个话题，就是混凝土这件事情上面，钢筋混凝土它是有着。它的诞生啊，它在那个所在的时代情境，它跟它当时那个时代和当时的整个欧洲的或者法国的、德国的工业传统，它是有很深的联系在的。对，然后我们现在就是一百年过去了，对，差不多是整整一百年过去了，就离那个时期整整一百年过去了。但是我们现在去跟它还是还是隔着很多东西去去隔着很多东西的。但是我们要必须要去理解它，因为你不理解它，你怎么回看你现在做的这些建筑设计呢？对吧？它都是钢筋混凝土的。对、
2: 嗯、对，如何去保护它？对对对，对对<笑>因为在保护中，其实也很涉及到很多建关于建构的以前那也是挺重要的
1: 。对对，那国内其实对建构的教育其实都算是起步比较晚，应该是零五零六年才起步。你想，这个东西在西方已经有了上百年的传统了，所以说。那甚至甚至不单单是上半年的传统，哎，我最近还在重读那本弗兰普顿的建构文化研究。我过去读的时候，可能是读一些案例，然后读一些理论的梳理啊。最近在读又完全不一样了，对，读他的一些，对对，所以说就这种这种东西还是常读常新的，对
2: 。对，然后说到科布西他对于我对科布西的看法，其实是跟安藤忠雄。紧密结合在一起在本科的时候，<笑>嗯嗯现在我大概可以理解安藤忠雄，他对。钢筋混凝土的处理为什么说是它是美的，或者是怎么样？嗯，但我觉得在我们的教学中，就是在钢筋混凝土的环历史发展中，好像就跳掉了很多部分，直接让我们呈现出来给我们看嗯。嗯嗯，柯布西耶，然后给我们看安藤忠雄，就导致我们根本就没有植入在这个情境中。对对，就是缺失了很多的视角，完全无法理解。对对，对嗯。你说可惜也挺可，对，挺可惜的一件事情，在本科时候，就是对对是对，就是说这个教，我虽然感觉可能有点要带吐槽，就是这个教育让我们对钢筋混凝土这个材料的污名化又。更加重了我们对他污名化的这个固有的印象
1: 。哎，你你说的这个点确实<对>确实特特别特别有意思，对
2: ，就是对我在巴黎冲击还比较大
1: 的一件事情。对，就刚才你说的对钢筋混凝土污名化这一点，其、就、实、是、我我我我还我还蛮有感触的，因为。因为因为就是说，我们当我们无法在历史，就是说，就是你看，你是通过哎，我觉得你这个例子非常非常好，真的，就你看你是到欧洲去学这个建筑遗产保护，然后你在学习遗产保护的时候，你对钢筋混凝土这件事情，对科布西安东中雄，你多了一个多了一个视角，这个视角是历史性的视角，然后是。因为你自己做建筑遗产保护，你是要探讨到一些对钢筋混凝土的遗产的保护，然后你在这个过程中对它进行分析的时候，你必须要带入进去建构的视角，然后必须要带入去进去进去,进去历史的视角，还有社会情境的视角，而这三个视角在国内的建筑教育来讲一直都是缺失的，就国内建筑建构的视角很晚进来，历史性的视角几乎没有，对吧？然后这种，呃，对这种社会情境的视角也很少。然后你导致我们国内去理解安藤忠雄和理解科普西的时候，我们只有一个视角，我就说白了就是形式美的视角，就我们只有这一个视角，嗯、就是你去让一个学生去理解安藤忠雄的建筑为什么好，朗香教堂为什么好，你如果剥离了建构，剥离了历史情境，剥离了你的那个那个社会社会情境的这些视角之后，你只剩下一个什么视角？形式美，然后大家大家就觉得啊。好吧，美光 OK 厉害的就完了。但是这个东西其实它是撑不住这个建筑的。你你作为一个学生，你毕了业之后，你会看到更形式形式上更牛逼的建筑。它可以在形式上有更多探索，它可以更悦目，它可以让你更爽，它可以给你带来更多感官性的愉悦。那你这个时候你就会想，那那那如果说我形式上面可以超越他们，那。那些经典为什么是经典呢？对吧？这个时候你，你你你你，他会回头发现你的视角缺失了。对，啊，你这个给我启发还是很大很大的。对，这也是我后来回头去理解建筑的时候，为什么我一定要去再丰富自己的视角？我要往里面加历史的视角、社会的视角，尤其是这种我称之为伦理学的视角。就是你每多一个视角，你才会更审慎一分。对而我觉得你你你的这个东西真的给我启发很大，因为你是从遗产保护切入的，殊途同归了。对对对,对，嗯。然
2: 后还我的我们写的毕业的论文，其实际、啊、上我觉得在国内可能有探讨的探讨不多。我我写的不那个不叫论文吧，应该叫一份报告吧，因为它毕竟不是特别的正式，是关于。巴黎地区内高层建筑的可以高层建筑的遗产价值研究，嗯
3: ，
2: 我知道在国内，比如说在上海肯定有啊，就那些高层建筑。但是我的高层建筑主要是就是我们选的高，我和另外一个同学选的高层建筑是两个住宅，然后尝试着通过对于。住宅的，这这特别的高层建筑的住宅，去理解它的遗产价值。嗯，从这个类型上来说，我觉得还是挺独特的。当然，呃，也是根据法国的社会环境影响，大家的社会共识，最后达成的就是怎么说，就是可以认可这样的一个建筑类型，社会住宅的高层建筑可以是作为遗产。嗯、呃，同时也。把它如果放在建构的历史来说，在钢筋混凝土的应用上来说，它也是呃十分的，在那个年代十分的创新。然后关于高层建筑这个类型，又回应到了在就是实际问题，就比如说在历史地段中，我们建造高层建筑的时，我们有现存的高层建筑的时候，我们如何去理解这个现存高层的建筑？呃，因为一般来说，我们会认为它，呃，和周边环境不协调，呃，和历史地段不协调，它的体量啊，它的色彩什么的。但是，通过建筑遗产的视角去理解这个高层建筑，呃，以后虽然我们可以依然说这个体量是完全不协调的。为了保护这个历史地段，我们需要需要对这个高层建筑进行的改造，就是说通过这个。建筑遗产的研究，呃，可以帮助我怎么说？可以帮助我，呃，设计一个，可以让我看我学习到如何通过对于高层建筑的改造，去使得，呃，它既能体现高层建筑当时的一个自身的建筑特征，同时又能保护到周边历史地段的价值。因为在开发，因为在做很多历史地段保护的时候，呃，因为很多政府开发商他都会有容积率的要求，就比如说在在,在<笑>懂的<得>，在这个历史旁边要造一个很高很高的楼，或者说是现有的贴着很高很高的楼要搞一个什么乱七八糟的东西，嗯嗯之类的，嗯嗯我觉得还是挺有启发性的。对，当然这可能涉及到具体的技术上，嗯。
1: 嗯你刚才说到高层建筑这件事情，就是我前段时间，大概是五一的时候，写了一篇文章，表达了我对高层建筑的批判。当然，当然那个批判是有一一个视角了。然后，但是我听完你说这个之后，我其实觉得，嗯，就就是就是说，就你刚才说的这件事情，其实我第一次听说，就是那个。就是你看，就是说，比如说，作为社会住宅的，在那个特定历史时期的高层住宅是可以作为历史建，就可以作为建筑遗产的。对，然后这个东西，它也算是巴呃巴黎或者说法国凝聚下来的一个社会共识。对，然后我那篇文章其实在写的是，呃，写的是写的是，呃，我为什么认为高层住宅不是一个，在在很多时候不是一个最好的选择。对我那篇文章其实是在谈这件事情，呃，我认为它恰恰没有凝聚起到凝聚共识的作用，它在很多时候其实阻碍了人之间的交流，阻碍了共识的建立，阻碍了社区的形成。然后，但是你看这里面就有一个很辩证的地方，就是高层住宅的诞生，高层住宅的当时它有它特定的社会社会情境和历史情境。那么，就是为什么我们现在有很多对高层住宅的批判，就会陷入到像跟对那个钢筋混凝土的批判一样的困境里面去，我觉得也是也是也是很像的，跟我们刚才说的很像的。就说你在过去你接受他的时候，你缺乏很多视角，然后然后到最后到最后你就会陷入到对他的一个庸俗化的批判里面。当然当然，我不是说我自己真的对他的批判是庸俗化的，我对他自己的批判基于一个很小的点。对，然后然后然后然后这这其实也给了我。蛮大启发的，就是你看，就是说我们学习建筑遗产保护不单单是一个说，呃，就建筑遗产本身，它对于我们一个哪怕一个建筑学学生来说，它也能丰富你去看待建筑视建筑的一个视角。我觉得这是建筑遗产保护这个专业的一个很棒的一个地方，对吧？是的，是的，嗯嗯嗯 ，OK
2: 。我最近接接受到的一个趣事就是巴黎的。嗯，城市规划的新趋势与及遗产保护之间的关系，就是巴黎现在的巴黎市市长，他是他是生态，他是该怎么说，生态主义的，环保主义的。嗯嗯嗯。然后他也希望着巴黎的城市提供更多的生态的绿植的场所。所以在具体的操作中，他希望种植更多的树木。嗯
3: ,嗯
2: 。呃，灌木、乔木，或者说是。草坪等等等等，嗯，然后这就是，这这就会遗产相就遗产当时的建造的原真性啊，就原真性和他当时建造的理论和初衷相悖。呃，因为那个时候他们可能并就有些是会把植被具具体的考虑到建筑整个空间的塑造当中，但更多多数的他们是并没有让树木成为其中的。体现它的威严性或体现它的重要性的一个元素之一，所以在当下，我们如如果要回要使用这些措施以达到，比如说生态啊，或者说是美就是美丽的要求，这就变成了一个重大的可以探讨或者说可以引起巨大争议的问题。嗯，这是我在实习中碰到的。呃，首先它的背景是这样的，因为巴黎的，比如说。它的文物建筑在国，如果翻译过来的话，应该就是叫，呃、文物保护单位吧。如果让理解的话，它是一个法定的概念，它的管理是由国家进行管理的，非文物保护单位是由地方进行管理的。就比如说我的一个教堂，它是文物，它是文物建筑，它受保护的，但教堂前面的广场它可能不受保护，所以说得得得到的结果就是国家。的特定机构对教堂保护进行管理，巴黎对教堂的前面的广场经营管理。然后，巴黎的市的市议院，他们希望在教堂前面种树，因为这样可以减少城市的岛，可以让更加生态。但是国家层面又不希望种太多的树，因为这样就完全破坏了。广场的界面，以及从站在教堂里面往外看出来的一些景观的形象，这就是我现在碰到的，在我实习的地方每天必定会讨论的问题。说白了就是就是大家就是在两方在博弈，就是虽然我们不能说完全的不种树，或者说是放任的随便种树，我们要采取一个怎么样的一个。应该可以说是折中的方法吧，既可以完成他们的生态的诉求，又可以尽大可能的不要破坏遗产的价值。具体一点，就是对于树种的选择、对于树种的修剪的要求，还有树种的那个具体安放的地点，有一些特别的讨论。这是我最近经常碰到的一件事情。所以我觉得还是挺有趣的，而且整个行业规划等等等等，他们都是在往建筑生态、可持续等等进行发展。这也是今后未来遗产保护会非常需要探讨的问题，至少在法法国是这样的。然后，其实从从具体层面上，就实施层面上来说，主要就是怎么做保温、外保温、内保温、屋顶、立面。等等等等，还有那个细、呃、木作等等，这在这在方案中也是非常有极大争议的地方，就大家都会来回的讨论，建筑师和管理队会来回的讨论这样的到底什么样的方式才是合理的，他们认为合理的，同时并且有效的。然后在国内的时候，我其实上在我们编制名称保护规划的时候，对于民居的要求中好像。说白了，在这一段哈，在在对于它生建筑就是只从建筑层面上讲吧，对于建筑生态性的一些建设性的建议的提出，可能并不是很多。呃，有可能我们对于这个方面并不，规划师对于这个方面并不是很熟悉，但它是又是切切的、切身的，会受到实际日常使用的影响的，从而会对遗产环境产生很大影响的一个层面。嗯。这也是我在这里感受的挺深的一个东西。然后想到像国内的很多民居，我觉得如果说说墙体和屋顶的话，山墙的话，可能它保温还好做；但是对于一些细木做的来说，就是门和窗户来说，他们要做保温还是挺困难的，是一件事情。既要保护到它的遗产价值，又要。呃让它变得有效，我觉得还是一个很值得探讨的一个话题。对于我来说，可能我对建筑方面之前没有什么很多的了解，但我现在深切深刻的感受到了这样的一个事
1: 实。哇，你你你已经对你已经很深很深入到对，就是因为，呃，就是学建筑的过程，对我。我我听完之后，我感觉就学建筑的过程，其实也是面对这么过程。你在学校里面刚开始，你可能只做到方案阶段，就是我们做建筑可能只做到方案阶段，你接触不到建造。OK， 然后你到你工作的时候，你会发现哦，建造是非常非常复杂的，或者说说它是非常非常呃，就是一一门艰深的学问。就是说你你这么设计，它不一定能盖得出来。对，这是这是一个问题。那其实你获得，就是说你其实获得了一个。你你对你你通过对建筑遗产保护的这么一个学习和和和实践，其实你对建筑的认知，其实怎么说，你超超过我们这些学建筑的学生在学建筑那个状态了。对你你可能就是比我们会了解的更深。对，包括你看，就是确实啊，对这个医生肯定是比我们更了解身体啊，对，这这这确实是这样的。对，你就像我们去考虑到保温的时候。就是建筑的里面的这些这些这些功能性构造，比如保温啊、防水、防潮，尤其在一些特殊地区，是是是是很重要的。因为你你你的建造其实解决的就是这些问题，你建造解决就是这些问题。对你建造一方面解决结构上面的怎么建筑怎么立起来的问题，然后你解决它用的时候你怎么样去。呃，就是室室内、室外环境的这么一个一个一个一个一个一个问题，那材料的交接，然后材料的一层一层怎么贴，就就无非就是这些。然后你去通过保护的视角，然后去在保护和这些功能性的问题中，你肯定理解的是更深入的。我我今天跟你聊天，没想到去就是能能获得这么多，重新去看待建筑遗产保护这个专业的一个视角，我觉得还。我我我自己受启发蛮大的
2: ，然后这个这个事情也是受到了，就是我在朋友圈看，有一段时间我记得好像是哪里解封，还是全国彻底解封以后，应该不是上海解封以后，大家开始晒出去玩的照片，主要是上海嘛，然后大家就有很多人晒了武康大楼的那个照片，嗯嗯，实际上如果你仔细看的话。他直接把外挂的那个那个叫什么？空调外机，嗯、直接外挂在了他的窗间墙上、嗯、或者在柱子上，我记得不太清楚具体是哪儿。嗯、然后他套着一个木质的外壳，然后木质外壳上面，他们也有油漆漆的，跟那个砖是差不多的颜色。
3: 嗯
2: 、然后我觉得这就是一个很很可以探讨的话题，就是对于这种至少在上海的。优秀历史文化建筑就是法定受法定保护的历史建筑，我们怎么去解决它在居住方面的需求？这样的一个探讨的话题，因为我觉得作为上海名片性的这样的一个建筑，提出了这样的一个折中性的方案，我觉得是对我来说是一个不及格的方案。<笑>它它的窗它的窗户还是。我我仔细看过他们在，好像是哪个忘记了是哪个单位在修完五矿大楼的时候，他们他们在新闻媒体上、啊、发过一些报道，然后他们好像就根本就没有谈到关于材建筑采暖和窗户保温这样的一个事情。像仔细观察，他们还是单层玻璃，然后还是用应该是用那种铸铁的窗户，还是放在那边。然后他们新增的空调外机的确完全破坏了他们立面的一个造型和它的那个呃空间体量，嗯，这个反正照片上都说得到，对，所以说我觉得他没，他只是一个过渡性临时的方法，然后而且他完全改变了大家可能就是现代人对于武康大楼原始立面的这样的一个认知，嗯。是的，然后对，所以我才我才会想到，就是关于巴黎是怎么做的。
3: 嗯
2: ，然后对，有所以才有了这样的感触
1: 。嗯，<对>是的，对啊，我我今天还刚去了一趟武康大楼，对，啊。对，然后，然后，然后，其实我记得我来上海，就是我不知道我我来上海的时候，我不知道五航大楼是这么火，就是已经成为了上海的一个城市美名片的一个建筑，呃，当时我是不知道，然后，嗯。呃，我，但是我当时不知道怎么回事，就机缘巧合来上海，第一次去就去到了五航大楼那边。当时去看那边的一个小的一个城市的微更新的一个空间嘛，在那边做了一个五航大楼一楼做了一个小展馆，那个地,地方就今天就是我们这一群建筑师朋友的碰头地，就是我们在那边碰的头，然后一块去吃饭的。然后我们当时对五航大楼进行了很多的探讨啊，呃。我们探讨涉,涉及到很多方面，比如说这个底层空间怎么利用啊，然后它周边的这个街道的关系啊，就我们聊了很多。就我们以为自己已经在里面去聊了很多视角了。之前我们甚至还聊到，就是里面那个小展厅，要如果给我，我会怎么去做设计？然后我们会做哪些选择？对，让它它的它的怎么在它的展示性和它的交流性、它的功能性上面各方面去做平衡？但是我们在聊到这些的时候，就甚至就是说，就是就完全忽略了你刚才说到的那个视角。对，就我们在看到他的一些立面改造，或者说他的一些更新的时候，就就根本想不到这些视角，就可见，可见还是得多交流。对，对，对，对，对，还蛮有启发性的。对，对,对，对，就可见
2: ，虽然它本身可能会涉及到很多，嗯，毕竟，毕竟，真是要真正的做好它的保护的话，它还是要花很多很多钱去做的。但是关于，就是说他就说我并不想，我并没有特别的说现在这个方案怎么多么不好，它肯定是一个暂时性、临时性的权衡各个利益得出的一个最终方案。但我觉得至少应该让大家、让公众知道有一个远期或者是怎么样一个最终的方案，去彻底的解决其中真正的生活问题。同时，这个生活问题会非常与遗产价值保护相关联。我觉得这是非常重要的一件事情，因为这是一个具有极极大公公众利益的一件一一件一一件一件事情吧，一个需要保护的点和需要改善的点。然后武康大楼这个事情，实就是反映了上海基本上所有的建筑，就是就只是从保温这个问题上来探讨怎么挂空调外机，就这个具体的操作来说的话。我觉得它是有一个示范作用的。如果他这样做了以后，可能大家就会把它当做一种案例，或者说当做一种方法去进行参考。嗯，而就我觉得这不是一个，对于对于建筑师保护就是保护立场来说，它不是一个很好的案例。嗯、呃，或者说是很值得宣传的一个例子。嗯
1: ，是的。嗯，你这样的话让我看待五环大楼就，对，有了一个新视角。然后我没有想到还能从这个方向去、嗯、去去去去理解它，就是说它的一个，它作为一个。如果你离得近，到时候你可以
2: 你可以拍拍照片，看看它现在，就是比如说窗啊、过道啊，到底是一个什么样子。是的,是的，是的。好像很久也没进去过了，我记得好像很久之前就刚进<对>他们在做。
1: 现在可以进了，现在可以进了。现在其实想进去很方便，有一个非常阴的手法，不是阴啊，阴不是阴的，就是就是你假装自己要租里面的房子，<笑>你让中介带你去看。我<笑>，对对，哦哦、我有朋友就这样进去过好几次，对，你让中介带你去看嘛，就不用带。对，然后里面房子现在都在租嘛，好好好多在租，因为疫情结束后还有好多房子在租。你这对你这么一说，我趁这个机会。<笑>找两个中介带我去看看，然后，然后而而且我真的，挺的对你说那个视角，而且尤其是你说它作为国内一个非常具有影响力的，然后上海非常具有影响力力的一个城市名片，如果它在这些东西上面处理不好或开了个坏头的话，确实对会会带来很多这种问题。嗯，确实，你可见做建筑设计也好，做遗产保护也好，都需要这种审慎，就是你永远不知道你这个介入之后会带来什么样。戏剧性的效果，对，有时候是，嗯，对对对对，哦，我、嗯、这个，其
2: 实际上我对嗯嗯这个也，我想还想补充，一我并没有说巴黎说做的如何的好，嗯或、嗯、者或者国内做的如何的不好，但是我在巴黎看到了他们探讨的一些例子和过程，嗯嗯。然后我可以对国内进行反思，但然我觉得我确信国内肯定有这种探讨，但最后他们呈现出，他们只呈现出了一个这样的一个最终的结果。是的，啊、呃，不知道最终其中过程到底是怎么样的。
1: 对，所以说只能说是结果还是有有有有这种遗憾在的。对 ，OK， 对嗯 ，OK OK， 那。那我们现在可以进入到下一个环节，就是这个环节会轻松一点，没有没有没有没有上面刚才那个也刚才也不沉重了对我们就是说不沉，重，对不沉重。然后我们我们我就是说巴黎这个城市作为一个怎么说，大家去欧洲旅游必去的一个地方嘛，就是我相信很多人都很了解巴黎的一些旅游景点啊，或者要去玩的一些地方。但是你在那边待了两两两年多，然后你。在那边做的是这种建筑遗产保护的工作，然后你觉得，你从一个建筑遗产保护的这种视角来看，就或者大家对建筑遗产更感兴趣啊，或者说一些有志于做建筑遗产保护的学生、啊、来到巴黎，你会推荐他去看哪些地方呢？哦
3: ，
2: 会推荐他大家去看哪些地方？嗯，首先我刚才谈到的那两块保护地,地段，一个是马黑区，一个是地基区。呃，大家可以去看一下，然后有条件的话，可以把它的保护文本攒下来，然后读阅读以后看一下。我觉得这是对作为一个学生来说，就是知道如何在比如说在空间上、材料上对这个地段进行保护，它是一个很好的案例。呃，其次。的话，我觉得作为学生，而且由于疫情的考虑，我觉得大家可以特别的去关注二零二四年奥运会及或者说奥运会以后的那一时间段。
3: 嗯
2: ，呃，因为巴黎的奥运会，它的主题就是说怎么让让一，怎么让样怎么样让体育场馆与城市。就是遗产地城市空间相融合，嗯，所以必定会有很多很多的这种建筑介入，或者说场场馆的搭建，嗯是直接与文物保护单位或者是遗产保护地相结合的这样的一个案例。我觉得这也是我们作为学生可以去学习的这样的一个点，就是怎么。通怎么让自己的建筑设计很好的融入到历史遗产环境中？嗯，这是我觉得最有可大家最有可能看到的一个东西吧。嗯，然后第四后面一点的其他的话，我觉得可以看一些我们可能在国内建筑史或者说是法国建筑中不常看到的东西。当然，除了柯布西耶以外，大家如果特别想看也没有问题嗯。嗯。我觉得，嗯，比较少看到的一些，我们可以看一些关于可能对建筑师的背景来说，可能叫比如说，呃，新艺术主义吧，那些
1: 房子、嗯、的比较有趣，嗯、会,会很<对>会很很有机，很好看的，很漂亮
2: 。会会有机会，真的很好看。然后我觉得平时大家可能、嗯。看不，没有什么机会看，嗯、看能看到。然后剩下的我就要推荐，比如说二十世纪的建筑遗产，嗯，钢混的建筑，嗯，和那些巴黎里面的一些局部的一些地段的改造，嗯，那些是真的挺有趣。当然，这些事情都发生在二战以后，嗯，五六十年代、六七十年代，嗯，我觉得这个是在。我们的建筑书上很少被谈及的一些，对对
1: 对，对对
2: 呃，大家想搜的话可以搜，比如说，巴黎之前在十二世纪初界定过十六个不卫生的街区，呃。我觉得这个中文可以角色得到，然后大家可以对着这些街区，然后找到这些地点，然后去看现在是什么样子。嗯，因为其中有一些改造还挺在那个时候还挺先锋的。嗯现在看起来依然的是很有冲，在建筑词汇表达上依然的很有冲击。嗯，然后关于一些大家知道的建筑名片的话，我觉得大家可以多关注除了。巴黎圣母院以外的那些教堂，嗯，那些教堂也是十分的有意思，嗯、呃，比如说我查查看，那个中文名字叫什么
1: ？嗯嗯嗯，没关系，查一查
2: 。我比较喜欢的是叫圣日莫、圣日耳曼德普雷教堂。哦。德，德国的普通普雷达的雷
1: ，嗯，圣史尔曼德普雷教堂
2: ，主要对，主要是讲述大家就是建筑师怎么去修复一个带有中世纪特征的教堂。说到教堂这件事情，其实上我来了以后才知道，以前中世纪教堂墙是里面是五彩缤纷的，嗯，并不是说我们。大家现在看到的比较素的，都、就是那种石，就是石头颜色的，或者说是漆的、白色的那种样子。嗯嗯、然后对，然后它也是十分的具有逻辑性的一个东西。是的。呃，然后一些建筑师的话，我可能认识的建筑师不太多，但是应该也挺有名的，就比如说是奥古斯，奥古斯特·佩雷兄弟的。嗯,嗯呃，钢混的建筑。就是大家在看完了中世纪了以后，再看他的建筑、啊，其实就逻辑就很清晰，大家<对>也会比较会理解，对对，到底他是怎么怎么造出这些东西来的？对对、啊，然后这些应该网上搜一下，应该都有一些学校啊、住宅、啊、等等。对对，对然后最后再说一个吧，就是大家可以去载一下，嗯嗯如果感兴趣的话，可以去载一下。巴黎从十六世纪到二十世纪之间的关于建筑立面高度、檐口高度和屋顶角度的这样的一个法规的演变，然后大家可以凭着这些，我觉得这个网上应该资料还蛮全的，嗯、就是他会详细的列一下，比如说几几几几年他出台了一下法规，规定建筑檐口必须要多少高。然后建筑的呃屋顶它应该什么形态？嗯。然后如果说我们凭借着这些资料的话，就可以很好的阅读到，就每个街区大概是什么年代的，然后在这个法规的特征下，它会产生什么样子的不同的建筑立面？嗯。呃，的造型，嗯，这还是挺有趣的，就边学习边玩的一个过程。当然，嗯，当然还有很多。现在的新的建筑设计，事实上我了解的倒不是特别多，就是当代的建筑，除了一些比较著名的大师以外，我觉得这个网上都
1: 可以搜到，所以我没有什么特别推荐。嗯、对你、啊、你今天推荐的已经很棒了，嗯、尤其是尤其是你刚才说的那个、嗯、那几个，我觉得不是说它冷门啊，就是它是它会给我们的建，就给我们看待建筑或者看待巴黎法国建筑一个独特的视角，就像。就像那个，你看，呃，圣日啊、呃，圣日耳曼佩雷，他好像在呃德德普雷，他他在国国内好像叫德佩、哦、德,德佩修道院，但无所谓了，他他他翻译问题。哦、然后他是他那个修道院应该是，我之前我之前有一段时间因为因为写本小书嘛，我记得他好像是六世纪的、嗯、圣本迪尼克会的一个、嗯、一个一个修道院，为什么我对他印象这么深呢？为什么这这这是一个这是一个梗啊？为什么呢？为什么呢？因为跟他同期的有一个建筑，嗯、在意大利的北部也是一个圣本第尼科会，就是圣本笃会的一个教堂。然后那个教堂在二战的时候被炸掉了，嗯、啊对，然后就导致那个圣德培圣德佩那个修道院就成了怎么说？就是说那个时期保存的相对好的，就是说就是说。就是它没有，他没有意大利那个保存的好，因为意大利那个是在山区，他这个是在那个法国的巴黎的正中间，就现在看是正中间，以前可能是比较边缘的地带啊，它、嗯、是第几区来着？我忘了。嗯、然后，呃，对对，所以在在拉丁区，在拉丁区第六啊第六区啊、哦，对对。然后然后然后对，所以说，呃，其实这个东这些这些东西在我们国内。建筑学教育的时候呢，其实它一方面它是被被被被忽略的。就我们在国内建筑学、建筑史教育的时候，聊中世纪建筑的时候，不会聊到圣北斗会的修道院，连修道院都提的会提的都会很少，就提提一两句吧。我们介绍中世纪的建筑，或者介绍那个早期罗曼期、罗曼时期的建筑，就介绍那一两个特别有名的，什么施佩尔大教堂之类的。对，嗯、然后。呃，这是一方面。第二方面就是说，你看完这个之后，再去看佩雷兄弟《佩雷兄弟》。《佩雷兄弟》在国内只提只有一句话，那国内建筑史教材上面只有一句话讲他们俩，呃，一句话还是三句，就一小段<笑>对你感觉还挺可惜的，对，挺可惜的。对，对，就像说你，如果你看完中世纪的教堂，然后看法国的中世纪教堂，因为呃，中世纪教堂它也是很丰富的嘛，就是它各个地区不一样，各个时期不一样，包括你同一个城市、嗯、不同的宗教派别，包括。呃，跟当时的一些政治的，或者是那个主教之间的一些政治斗争，这至都可能会有关系的一些丰富的细节。那你去看那个法国的教堂，然后他们的教堂传统，再去看佩雷，就像你说的，然后你就能理解他往后的一套发展体系嘛。然后你也能理解，因为国内的建筑史教育还有一个问题，就是国内的那套建筑史，不是他写的不好，因为他他在体量上面，他他要好教学，他再加上他那个特殊历史期时期，他有一个价值判断。但是国内的，对,对国内的建筑教育，他对不杂体系是有一个批判的。那你那你就很难去理解，那他这个东西，他对他有批判，那它的价值在在哪里呢？它为什么这样一个体系在战后，其实它也没有消亡呢？而是说是跟另外一套体系形成了一个双管并行的这么一个东西。那你你在欧洲，你在法国去看佩雷，我觉得是一个很很很很很好的选择。对，所以说，而且这说这么多，这些我都没去看过，所以我其实真的很想去看一看这些。对，将来有机会吧，就肯定要去看一看。对。对对，然后他会给我们理解欧洲建筑一个新的脉络和新的视角。其实这这个东西我，我我我我我还蛮有感感感触的。就是我觉得，就是我自己感觉，我学建筑的时候，刚开始我，比如说我以那个理论，切入，比比如说你学习建筑史吧，学习建筑史的时候，你刚开始以理论切入，或者你以一两本呃经典教材切入的话，会，你。不说不说不说一两天嘛，你能在一两个星期甚至一两个月之内搭建、迅速搭建起来一个体系，呃，然后这个体系会帮助你去理解建筑本身这个东西的发展呀、啊，对啊等等，你甚至会很大的帮助你的设计嘛。但是如果你想要去把这个东西给丰富起来，让它变得更扎实、更有力，或者说是，它需要你用一辈子的时间不断去丰富看待它的视角，然后在实践中，在。在在在在在在各种各样的实践中，在各种各样的实践，甚至说是生活中去丰富他的视角，我觉得这个过程真的是一个就是永无止境的过程。就是你看，永无止境，对，能通那去巴黎，其实对我们也去丰富，通过巴黎怎么去丰富自己一个理解建筑或者理解建筑史的一个视角，我觉得、嗯、真的很棒。对 ，OK， 你看上了价值了
3: <笑> ，OK，, okay 然后
1: 。嗯
2: <笑>嗯，然后其实呃还有一些，我觉得大家可以建筑师关注一下啊，建筑同学或建筑师可以关注一下巴黎的街多街道家具设计，很多街道家具设计它也是建筑师做的或者艺术家做的，然后它也很有它体现了当时的历史特征和历史材料，然后也是呃巴黎市政府想要对它进行维护和保护的一个对象。它也是非它也非常美，我觉得比至少比上海的街道家具要美，然后可以看出它历史的维度。然后对讲上海，我觉得好像还缺很挺缺少这些关于街道家具的一些，我觉得肯定是有的，但是可能没有保护的很好，然后就消失不见或者
1: 说，那就是说他怎么重新再去给他。丰富这个东西，就是我们的街道和城市怎么样重新变得更鲜活起来。其实这也是给我们现在当下建筑师的一个命题吧。<的>我觉得真的是对，很有道理。<对>嗯嗯嗯。OK OK， 好，那我们。就进入到最后一个环节，对我们其实今天聊的已经很丰富了，对，但是最后一个环节必不可少，对我就要就要是就要聊到就我跟这个一家我们隆重的闭幕式，对我们我跟一家怎么认识的了，就是事情是这样的，就我在二零一六啊二零一九年的时候，二零一九年的时候就真的是很巧，就当时看到我一老师在朋友圈转转了一个什么呢？转了一个叫。呃，建筑遗产保护工作营的一个链接，我点击一看，我正好那个假期是我人生中最后一个暑假了，应该是对，就是研究生最后一个暑假，先不能说太死啊，说不定将来对吧？我研究生的最后一个暑假，当时那个暑假我想去实习的，我想去实习的，然后后来想想，就是看这个东西蛮好玩的，对，然后我就报了名，结果，呃，一周之后就收到了一家哥的电话，我们那时候认识的，对，然后。就被选上了吗？对，那么其实，呃，我在那个工作营里面收获特别大。当时我是去了山西平遥的工作营，然后参与了那个，呃，山西平遥县、山西平遥县木瓜村的寨堡的屯堡的城门的一个修复、修复的建造。其实是在这个过程中，呃，我觉得可以用。可以,呃、可以用重建，对，可以用重建。对我们，对对，确实是重建，这、就是有有依据的重建，有依据的重建。对，但是那个那个那个地方有一定参考的依据的。对，当时那个那个当时也有也有,也有一些民居的修复在里面，有一些工人师傅在做，对,对,对然后我们是在做的是，相当于重建、嗯、有依据的重建。然后，呃，当时我我在那个时候，我记得我我是参与了那个砌砖，对，包括砌拱，包括。呃，夯土这些东西都都都都参与了，而且当时正好是一家带队，对，当时是基金会分了四个营，正好一家带队，然后我们当时十五天嘛，在那边，然后也认识了很多朋友，也认识了来自法国的国际友人，然后结了很深厚的友谊，到现在都有都有都有都有联系，我们这些小小伙伴到现在联系都还经还经常联系，然后对我的影响也很大，但当然就是我当时是。抱着一种对建筑遗产的热情，对，因为自己当时在做，也做有点类似的，就是卡尔景的保护。然后，但是我去那边去做完这件事情之后，就像一家去了巴黎去学学学遗产保护，对建筑遗产，对对建筑有了新的看法和视角之后，就我过去去参加这个营之后，虽然后来没有做建筑遗产保护，但是在那个过程中沉淀下来的很多东西，其实很大的影响了我后来的。选择我后来的工作，包括我后来的一些学术上的关注，都有很大的影响，而且是非常棒的收获。呃，因为我认为那是一种非常难得的经历，就是你有十五天的时间，然后去呃跟当地的人同吃同住同劳动，然后跟师傅们学怎么样去亲自的砌砖、砌拱，然后夯土，然后看一个房子怎么怎么慢慢盖起来。哎，说到底那个时候我也学建筑学了七八年了，但是不是我第一次上手。一块砖一块让他去去砌，就不说别的，不说遗产保护啊什么那些高大上的东西，就单单这件事情，我觉得对建筑生、对建筑学学生的启发也好，或者说是对你对建造的理解也好，都是非常非常难得的体验。对，一通夸，啊。但是真的是发自内心的。所以说，那么。就是说，就就就介绍了一下我当时跟一家怎么认识的。那么这个工作营现在又开始，对，今年又又在又在招募嘛。那么我们就可以跟一家聊一聊，就这个工作营的一些一些一些有意思，就是这是什么样的工作营，它是怎么样缘起的对，又怎么样发展到现在这个样子的？我们可以请一家来跟我们聊一聊，详细的介绍一下。对，嗯，好
3: 、哦，嗯，
2: 然后这个建筑遗产工作营，呃，它的缘起。据我了解，因为我那个时候应该还没读大学，
3: 嗯
2: ，然后是在一次那个，不知你不知知不知道有一个组织叫 National Trust， 就是国家信托，是一个英国的私人的机构，它拥有了英国很多的土地产权，和遗产产权，嗯,嗯如果我没记错的话，还可以具体去搜索一下，然后他们。这个信托很重要的一个活动就是修复遗产建筑，嗯、然后他们同时也会每年在召开一个呃呃，相当于是一个大交流会议吧，然后大家不同国家的呃跟遗产建筑保护相关的这样的一个协会组织机构在一起，嗯、大家相互的交流，然后然后我记得是在二零零九年还是零八年的一次会议中。然后我们就跟法国的一个叫法语叫 “hombach”， 呃，英文叫 “rampart”， 英文这个单词和法语单词应该都是城墙的意思，嗯嗯、如果我没记错的话。就是在这个契机中认识了，然后，然后，然后我们就两个两方面的基金会和 h 方法他的联盟相互交流了以后，觉得可以推行这样的。呃，志愿者工作的形式，
3: 嗯
2: 、然后这种形式也是他们和巴克在法国自己探索出来的。主要是在二战以后，因为很多建筑被毁啊什么的，他们需要很多的力量去保护和修复。嗯嗯然后志愿者也是很好的一个形式，去体现遗产公共价值的这样的一个途径。嗯嗯所以说，这个活动在法国已经有几十年的历史了。然后当时在国内的话。呃，其实上，我觉得应该也是有一些呃，我们所说的当时的遗产保护公共参与的活动，但这样的一种亲自亲身参与的方式，的确从来没有见过。嗯嗯，所以我们觉得是一个很好的机会。然后后来在二零零九年，就是我们亲自呃二零一零年，我们亲自跑到法国去体验了一下。嗯嗯，就是他们是怎么做的，然后他们。呃，真的也是在呃，就志愿者亲手就新管，就是修复当地的文物建筑，在专业匠人的指导下，然后在二零一一年的时候，正式在平遥还有或者同里呃开展，然后就是具体形式就是请每个营地我们会挑选一些需要保护的或者是正在进行保护工程的公共建筑。然后选13个1 0到15个之间的志愿者，嗯，然后一半是基本上一半是法国人，一半是中国人，然后在当地的施工队或者匠人的指导下去去干活，然后去体验如何去保护建筑，如何去参与这个建造的过程，嗯，就是具体来说怎么砌砖，怎么和水泥，怎么打草灰，怎么盖瓦，这、嗯、是一种，还有另外一种就是怎么去。怎么去做减法？怎么去拆？怎么去做分类？这是我们会遇到的一些类型。比如说在新疆，还有比如说场地的整理，比如说很有趣的就是除草。嗯，<后><笑>我有印象那个。对对，<笑>对类似于三三，现在来说三通一平的工作。嗯嗯，嗯<笑>对对对对，就是对去让大家，首先就是还是希望以公众参与这样一个方式以。你亲手亲身体会的这种方式去，呃，去了解什么是遗产保护，然后去理解遗产保护的意义，然后所以那个时候这个活动，我们大家都觉得是一个可实行的，而且是从来没有过的活动。嗯、所以说就，就就打算开启这个一年，正式开启这个活动，然后一办就办了十年吧。嗯嗯。二零二二年就是满打满算一共十年。公开的十年，嗯、然后抛去疫情期间的三年还是两年
1: ，嗯,嗯
2: 差不多是这个介绍
1: 吧。OK OK， 我然后对对对
2: ，其实上呃每年来说，每年参加的小伙伴主要还是建筑系的学生为主，嗯嗯、但是也不会全是建筑系的学生，因为我们的我们也对。大家的背景没有什么具体的要求，只要大家，呃，喜欢这样的活动，然后肯认真工作，然后就可以参加。然后我们活动还挺抢手的，给大家打个小广告。如果大家想今年参加的话，呃，只要在据我了据我了解，在一定要记住他的报名截止日期，<笑>然后尽早的报名，<笑>因为。到时候也是没有，因为我们在遴选的过程中也不会说特别关注大家的有没有建筑相关的经历，同样到后面都是抽签的方式来决定，所以还是不要错过报名日期。嗯嗯，然后期待有
1: 一这份好运可以参加。是的，对我感觉最近这几年应该是越来越火热了，对，然后不对，也不是最近这几年，连着两年没办成，对吧？因为疫情，对，呃，上一次应该就是我参加那一届。对吧？嗯啊 ，OK OK
2: 。对，就是中间中间也有也有过尝试开启过报名，但后面因为特殊疫情的原因就,就取消掉了。嗯，就取消了。是的，嗯
1: 。然后对，然后我这边其实可以谈谈，我刚才其实也谈了蛮多自己对这个赢的感受了。对，但其实我觉得，嗯啊，对，其实也也也就刚才也说差不多了，没什么好补充的。我就感觉其实这个赢它真的是一个很。就是就是，就是、我首先对我对我对我对我的启发，不是不是对我对我启发很大，对我帮助也很大嘛。而且这个研究呢，就是说，在我看来，在现在的国内的这种各种 studio 里面，包括你看，就是说怎么安利呢？就是假期大家有的有好多同学去，比如说去参加实习啊，呵呵或者去参加那种呃一些，比如说建筑的怎么怎么管管它叫什么来，着，研学啊，或者研研学呃，对采风旅行啊等等这种东西，<峰>然后。对，然后大家就是说，因为建筑学的学生会有那种危机感，或者面对建筑学这个学科的焦虑感，就觉得啊，我操，学的东西好多呀，然后我不能浪费假期，然后大家大家就各种就是那个时候那个阶段，我管他叫做他自己花钱找罪受的<对>这么一个一个一个一个历程。对对对，就是好多建筑学学生现在好多实习都是倒贴的，就是就是就是没办法，就是你你获得一个实习，然后你可能要倒贴费用在里面。然后这个这个遗产保护营当时真的是很给我震惊，因为它的费用非常的低廉，就会收取一定的费用，但这个费用你看，它它它会它会包掉你在这个营地中的食宿，然后还会怎么着来着？对，还会有这个提供保险，对吧？就
2: 是主要。对，主要食宿保险，然后可能还盖掉一点交通，对对对，对对去参观的费用，对对，对其他就没有什么额外的，没有
1: 没有额外，就是说你你把这个营费就是很低廉的营费，就是现在好像是两千两千，有的是两千，有的是两千二，对吧？然后你在那边。呃、嗯，十几天，十五六，就算成两周。对，两周，然后就这个价格，你去旅游，嗯、<笑>对，然后你可能对对都都都,都肯定要比这花的多的多。然后，而且因为你可以参加这个营的，你可以通过参加这个营，你可以跟当地有那种很深的链接。而且我据我所知，这些营地都跟当地的文物部门和当地的文保部门有很深的这种。连接说白了，这个过程中你可以省掉很多参观的门票钱，就绝对是物超所值的<笑>物超所值的一个营地。而且它是完全我我感觉我我我,我在那八卦一下，你们这个营每年是不是都要自己贴钱的？我感觉
2: <笑>应该呃是的，对对要贴要贴,要贴一点要贴一点的
1: ，对营费肯定 cover 不掉<是>这些费
2: 用，因为对对,对营费大概只能 cover 得掉。百分之二三十吧，这反正都是公开可以说的，是基金会的项
1: 目。对对对你你可见就是说，你来这边之后，因为你看你一个人，相当于说是你的营费只能 cover 掉你一个人在这边的百分之二十到百分之三十，就是整整整个整个这个平均下来的百分之二十到百分之三十，相当于说你可以获得一个很高的补贴去体验这一切。所以我觉得，对一个有志于建筑或者热爱或者喜欢建筑遗产的一个普朋友来说，这个是一个非常难得的机会。我觉得我自己真的很很幸运，因为这个东西它不盈利嘛，所以说我觉得这个也不是我们的广告了，对对对。然后那个平台也免免抬贵手啊，那也也不会对有有什么问题的，对。所以说，我只是只是感就所以所以说，这里我的感觉就是说，我们这个软银赛基金会真的是有很。很努力的再去为国我们这种建筑遗产保护去去去去去培养一些人才，去做一些人才储备，因为我们的路还很长，对我们的路还很长
2: 。对对
1: ,对，就是像我们刚才就是对对，对首先是
2: 就插再插，突然插叙一下，介绍一些活动啊，对对，呃，对对，除了像除了就是大家可以亲自去修一些古建筑以外。还会组织一些遗产地的参观活动。嗯嗯、所以说这个工作营为期两周的，它有一定的广度，嗯、然后也有一定的深度，嗯、然后深度就是指大家会具体的针对一幢房子或者一栋古建筑，然后进行。呃参与它的保护工程，嗯,嗯然后就像你说的一样，很多古建筑它是有有有一些保护身份的，它也会当与当地的文物部门，还有专门的那种古建修缮的呃公司有一些的合作，嗯，然后还与当地的匠人有一些合作。所以说，作为学生来说，你既可以学习到一些通过大家像大家平时采风啊、测绘一样掌握一些。呃，基本的建筑学的知识以外，大家还可以体会到一些关于当地的遗产管理上面的一个情况，<对>还有具体的施工，就是大家可以了解到这个，比如说这个建构的过程，建构的过程是怎么样的，材料怎么选的，然后在在现在来说，具体会遇到遇在保护过程中需要哪些十分的。具体的，而且有当地的问题，嗯、<哼>然后大家也会跟匠人非常亲密的沟通，大家也会可以理体会到匠人、当地工匠在保护文物保护中的作为参与者的这样的一个环节的重要性，对，也会可以感受到现在文物保护有多么的不容易，所以我们基金会也也是非常的大力的在继续的,、哎、继续的怎么说？呃，叫一直持续的这样的一个项目，嗯嗯，嗯希望大家一通过真的是，嗯，实地的去体
1: 会，嗯，然后文物保护的重要性。是的，是的，嗯，对。这里其实还想说到、就是，就是就是就是刚才你说的对匠人这一个环节，其实我觉得我自己在就在读我我自己经常跟朋友们聊天的时候说，在读研的时候，我对整个建筑的理解有一次回归嘛，就是说。呃，我上次跟那个舒英，就是另外一个朋友，就是他是他是做民居的。我跟他聊天的时候，我就说整体上我们的回归叫回归个案和回归建造这两个回归。我觉得这两个回归很大一个程度上，一方面是我在新疆啊做卡尔井啊，在新疆做农村研究啊，他给我带来的回归。但其实在我研究生的第二年和第三年，对建筑遗产的一个关注和这个工作营。其实它会更身体性的让我意识到这种个案、这种参与和这种，呃，工匠建造这些东西它的一个力量，它会，它会帮助我们这些学生去消解一个身上的学生气。就所谓的学生气，就是你看待这个世界还是理念化的，呃，看待建筑也是理念化的。但是那些鲜活的东西，在这些具体的建造中，这些具体的与匠人交流的过程中，它会揭示出来一个在学校里面完全接触不到的一个、<咳>一,个一个、一个崭新的世界嘛？对，所以说，对
2: ，真的就是对于建筑学来学生来说，都已经是崭新的了。对于其他背景的学生或者参与者来说，它更加是一个。非常值得参与和探索的这样的一个活动。对的，对的 ，OK。然后我们的选择其实每年都会有一些变化，就、嗯嗯、每年都会三四个营地，然后会跨一些区域。像今年的话，会在贵阳屯普有一个有一块有一个营地，嗯嗯、然后在平遥也有一个营地，然后在高平也有，嗯、就是贵阳的那个营地。可能就是涉及到的是，比如说跟喀斯特地貌、啊、跟,跟那个石石木有关的建筑。嗯嗯、然后在平遥和高平的话，可能就会涉及到土质的建筑，嗯嗯、或者说是砖砖砖木结构的建筑等等。嗯嗯、呃，大家也可以感兴趣去选择自己感兴趣的类型。嗯、然后。也会体会
1: 到不同的人文的风情，对，这还是比较有趣的一点。是的，我我也希望这个东西能越做越好。将来我其实就是还是希还能希望去贵州那边去体验一下那边的屯堡的那边的，嗯、对对，那种是是完全不同的。呃对。然后我这里正好还要就是说一下我们这个、呃、基金会，其实另外还在在做另外一件事情，就是说，呃，它是关于一个古建筑。保护的一个募捐活动，那这个我就不细说了，就请一家来跟我们聊一聊这个事情的前因后果呀，包括为什么要做这么一个事情。嗯、对
2: ，好的，是这样的，其实上、哦，呃，首先我们发起了一个叫“风雨飘摇”呃，守护古剑的这样一个活动，嗯、主要是保护在呃。我记得是在二一年的那段时间，大家应该知道，在国内气候反常，然后大水大雨过后，有很多古建筑受到了不同程度的破坏，有的就直接毁坏了，有的就是局部的一些损坏。然后我们基金会也是想帮助当地的。帮助当地对对这个文物保护事业有些贡献，同时也回归到基金会的这样的一个本职的工作，就是筹钱。嗯嗯，嗯然后筹钱的筹款的方式，然后作为一个非公募基金会来帮助当地去获得一些保护上的资金。嗯、虽然这个资金并不是非常的多，但是也会帮助到。大家前期的或者中期的一些保护工作，嗯、所以说我们在二零一年的时候就联合了其他有公募资质的基金会，在平台上发动了，呃，发动了捐款的通道。然后在文末的话，我可以跟大家推，就是、哦、<笑>跟大家、哦、对呃对说一下这个具体在哪里捐款，嗯，嗯然后对，然后关于具体的一些捐款的，呃，我们这些。呃，捐款捐赠款项的利用还有保护的计划都会详细的列清在，呃，我们在平台上的这个捐款的通道中，大家可以看到最近的进展，嗯、还有哪些建筑需要我们保护，然后具体需要做哪些保护工程，嗯、然后工期是什么，然后，然后，然后捐款的款项的利用都可以看到，嗯，嗯也希望大家来自不同。各地的人们都可以对保护尽一份力吧，因为这不仅仅是关系到当地的一些人的，呃，实际的生存、生存的情况和遗产价值。同时，大家也该知道，呃，这个遗产价值它其实上真的是代表着，嗯，怎么说？代表着我们中华的民、中华民族的这样的一个文化价值。所以说，它的价值是共通的，它是跨越不同的。地区和地域的，所以说我们也希望，呃，大家都可以参与到这个呃，就是自己有能力的情况下，都可以参与到这个捐款的项目中来。是的，然后，<对>然后为遗产保护事业做一些呃力所能及的事情
1: 。嗯嗯，是的，对，就是我们之前聊到了很多关于这种建筑遗产的，就是一些我们在学习啊，在工作中的这种。呃，去世啊，包括一些困惑。那、嗯、么最最刚开始，我们提到遗产的价值的时候，我们提到了一个东西，就是共识，就是遗产本身它是我们的一个共识。但是反过来，遗产其实也是塑造共识的一个重要的载体和环节。就是嗯，我们国内在做建筑的这些建筑师朋友，包括从建筑师到学者到。呃，包括学生，就所有的跟建筑相关，的，每一个喜欢建筑的人，对我们都知道，我们现在做建筑实践的时候，面对很多问题。我们这个时代在建筑上面可能都面对很多问题。就是刚才跟李家也聊到了，就是说这个我们在现在怎么样去凝结一个关于建筑的共识。当然，这我我们行业内就是关于建筑的共识，可能在更大的这个这个层层面上来讲，我们现在的人类可能也需要再重新凝结一个共识。但是我们怎么样去凝结那个共识呢？我们用什么方式去凝结那个公识呢？其实，在这个过程中，建筑遗产和建筑遗产里面所传承下来的这些凝凝结下来的这些价值，是非常重要，而且是不可替代的。对，其实这个东西也也是很很个体性的体验。就当你看到那些老房子，当你看到那些，呃，这些建筑遗产可能是一些古建筑，有可能是一些古村落、一些街区。然后那些人类生活，呃，就是我们的前人生活下的痕迹，然后他们跟生活之间的互动所凝结下来的这些东西，能给我们带来的启发和帮助和信念，都是非常非常非常宝贵的。对，他会鼓舞我们这些建筑学的朋友们、<是>学生们去进一步的去探索，去去寻找一个在当代去为我们建设更好生存环境的一个尝试。那么。这其实对我来说，这是遗产的一个很重要的一个价值。所以说，在这个特殊的时期，对,对对对，希望大家能够，呃，在力所能及的范围内去帮助一下我们现在需要保护的这些遗产。对、嗯、，OK OK 啊、uh,
3: ， uh,
2: 我最后再推一下两个公众号 ，OK OK OK 公公公众号，对我们也会放在我们的文末和那个对进入。对,对，进入报名链接和捐款通道链接。嗯然后第一个公众号叫“软一三城市遗产保护基金会”。嗯。然后基金会的公众号，第二个是建筑遗产保护工作营。嗯。这是工作营专门的工作公众号。嗯。然后在里面，应该是在置顶的部分都会有。报名通道，然后除了志志愿者的报名通道以外，还有工作营、艺术驻地艺术家的报名通道。嗯、因为我们认为艺术家他也是通过艺术家的手手法或者他的作品，也是一种宣传保护、保护意识、保护意义和建筑价值的这样的一个工具。然后，艺术介入遗产这个行为也是在。各地广泛使用的一个，我觉得是一个很很不错的一个，呃，一个类似于宣传或者说是，呃，怎么说，忘记那个确切的词汇了。嗯嗯。呃，去让大家更能，更感性的去体会到工作应该价值的这样一个方式。嗯、所以说，我们也会招一些。驻地艺术家，嗯、然后跟志愿者一起共同，呃，共同参与呃工作营的环节，但是主要的工作是对工作营的内容进行艺术创作。嗯，呃，报名通道也在同样的那个公众号中的文章中嗯。嗯
1: 对，我会把有都写列出公众号的名片放到我们的这个文末，对,对，放在我们这个各个平台的那个链接里面。对，然后大家可以去。嗯嗯关注
0: 一下，然
1: 后挺好，挺
0: 好的。OK OK， 那今天我们差不多，谢谢谢谢大家的关注，对谢谢。Gotta praise His Majesty. Gotta give thanks to the Eye and Me. Gotta keep my head up high. Gotta reach out for the sky. Gotta know the reasons why. Gotta get my piece of that pie. Gotta try to tell no lie. Gotta keep an eagle eye. Gotta go to Zion Eye. Gotta give thanks to the Eye and I. Gotta do some good today. Gotta walk in a righteous way. Gotta hear what the Father say. Gotta gotta pray every day. Gotta work to get my pay. Gotta rest on Sabbath day. Gotta never go astray. Gotta give thanks and I'm okay. Gotta go for excellence. Gotta show magnificence. Gotta flow with the elements. Gotta work with common sense. Gotta make the people see. Gotta be the best that I can be. Gotta show humility. Gotta give thanks to the I and She. Gotta try to teach the youth. Gotta make them know the truth. Gotta show them it's a plan. Gotta expose the other man. Gotta make them understand. Gotta be the best they can. Gotta reach that promised land. Gotta give thanks to the Iron Man. So many things I gotta do. So many things I gotta do. I gotta gotta do. I gotta gotta do. Gotta do, gotta do, gotta do, gotta do. Gotta do, gotta, do, gotta, do. Gotta, gotta, gotta gotta fight against evil. Gotta set an example for the young people. Gotta keep it showing. Gotta take your light and keep it glowing. Gotta keep on going. Gotta keep seeking. Gotta keep knowing. Gotta keep on sowing. Gotta reap fruit as the wind is blowing. Gotta keep my peace of mind. Gotta seek then I shall find. Gotta let my spirit shine. Gotta fight for what is mine. Gotta keep myself in line. Gotta look out for the sign. Gotta do it all the time. Give thanks and I'll be fine. Gotta keep spreading my word. Gotta make my voice be heard. Gotta be. Free as a bird, gotta get what I deserve, gotta walk with blessed love, gotta reach those heights above, gotta hear some reggae dove, gotta give thanks to the I in love, gotta give my heart, gotta give my soul, gotta give my life, gotta give my best, gotta meditate, gotta concentrate, gotta elevate, gotta pass the test, gotta use my brain, gotta gotta go tune out pain, gotta do it all the same, gotta give praises to His name. So many things I gotta do. So many things I gotta do. I gotta gotta do. I gotta gotta do. Gotta do. Gotta do. Gotta do. Gotta do. Gotta do. So many things I gotta do. So many things I gotta do. I gotta gotta do. I gotta gotta do. Gotta do. Gotta do. Gotta do.